0: Good morning, USA.
1: I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American
0: race. Oh, boy, it's well to say. E estamos de volta com o bebê Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP dos Estados Unidos Que durou muito, né? Foi mais emocionante o pós-corrida do que a corrida em si Mas hoje estou aqui com a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BB Cash E a única coisa que os Estados Unidos conseguem entregar muito bem é o entretenimento antes da corrida Já que eles costumam mostrar todas as habilidades que o um norte-americano tem, né?
0: Exatamente, né? Tocar piano enquanto que laça uma vaca brava soltando um paddock, essas coisas é que. A
1: cheerleader dançando, né? É exatamente. Hum, cara foi.
0: Ai, meu Deus do céu. Vai A entender. mimosa. A mimosa, tadinha da mimosa. É. A mimosa assustou o Stroll. E usou. <risos> Ai, meu Deus, mas foi sensacional nesse ponto. Achei bem. Eu, eu, eu gosto dessas patifarias de um GP estadunidense. Tá
1: tendo um o visto,
0: né? É exatamente. <risos> Bom, pessoal, antes de prosseguirmos recadinhos do Paddock, como sempre, agradecer a todos os nossos apoiadores que auxiliam o boletim do Paddock através da campanha do Apois, membros do YouTube e também, como sempre, por meio de contribuições, o nosso link da Amazon, né, Débora?
1: também faz o compartilhamento dos nossos episódios. Para você que não pode apoiar a gente financeiramente, sempre que você vê uma postagem, algum novo episódio, compartilha, que assim você também consegue fazer com que o BP chegue a mais pessoas que gostam de automobilismo e essas pessoas podem conhecer o nosso trabalho assim como você. Então, se você gosta do, do, do BP, né, gosta do, das coisas que a gente faz aqui, não deixe de compartilhar.
0: Exatamente. Lembrando também que nós continuamos com a nossa collab lá a Mari Molinari do Morpho 1 em que você pode comprar, adquirir excelentes produtos na lojinha dela, tem adesivos, tem canecas, tem camisetas, é muito bacana e vale a pena conferir. Bom, Débora, o GP do Qatar, ele acabou... Não após a bandeirada, como sempre está sendo as últimas coisas da Fórmula 1, né? Em si, em declarações posteriores, isso ainda na quinta-feira pós-GP, né? Em que a FIA falou que ia rever a punição que foi dada ali ao Hamilton, porque ele abandonou, atravessou a pista e eles aplicaram ali uma multinha para cima dele. E aí a FIA, né? Mais louca que o Batman, pega só o seguinte. Olha, a gente vai rever a punição. Mas do jeito que eles falaram, parecia que eles iam rever o caso do Hamilton e repunir ele. Mas na verdade é que eles reviram os valores de punições e aumentaram, né? Parece, uh, tô tentando lembrar alguma coisa, inflação na Argentina, em que dois pesos deixou de ser um real. É exatamente isso. E agora, né, a punição foi de 250 mil para um milhão de reais.
1: Não, de reais não. Se fosse de reais, tava bom, né? De euros.
0: Ou seja, né... <risos> em
1: reais dá, tipo, todo o dinheiro que o Banco Nacional já imprimiu.
0: Exatamente, bom. Mas o Ben Sulayen, né? Como eu disse lá no grupo do BP, um precisa manter <risos> aquele laque, aquele cabelo impecável. Continua, né? A, querendo agarear granas da Fórmula
1: 1. Ai, gente, isso daí deu o palco, né? para poder ser bem discutido. Primeiro, como o Rubens falou, porque gerou aquela dúvida do que, que a FIA tava querendo dizer. Se ia reaplicar uma multa no Hamilton, né? E essa multa ia se tornar mais cara ou eles iam transformar essa punição então teve assim, tipo várias discussões do pessoal é, usando o que a FIA estava fazendo com o Hamilton né para poder rever tudo que tinha acontecido na Fórmula 1 esse ano e no final das contas né eles estavam usaram ali para poder é, como Romans disse trazer outros valores de multas né para a categoria e algo que é muito curioso, né? Porque, assim, no caso do Hamilton, disseram Ah, mas é que a gente precisa dar um exemplo para os pilotos mais novos. Só que, tipo, o Hamilton não foi o único que atravessou a pista, né? E eu achei até uma coisa, assim, bem curiosa quando veio a publicação dessa mudança da multa, porque esse ano a FIA pregou, né, muito o negócio de Ai, vamos ser mais... É... Mas analíticos com o que tá acontecendo na pista, e não vamos punir os pilotos tanto com os pontos na super para não deixar o competidor, tipo, pendurado por uma corrida, né? Porque teve alguns pilotos ali que ficaram em risco de não participar de uma prova. E tinham pilotos que também, tipo assim, no mesmo evento tomaram duas, três punições que acompanhado dessa questão da super licença, né, tipo, já estavam com vários pontos, e esses pontos só expiram depois de um ano, então fica muito complicado pro piloto, ele precisa, é óbvio, né, todos deveriam dirigir com mais cautela, né, em algumas situações, porém, né, não dá para poder esperar isso de um piloto de Fórmula 1. E aí eles falaram, não, não, a gente vai tentar agora, é, Converter isso em punições em dinheiro, punições tipo que vão ser reprimendas ao invés de uma punição mesmo. E no final das contas, veio essa atualização aí da multa, então assim, para poder embolsar um dinheiro, sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem. Mas a questão é assim, veio essa multa de um milhão. Não quer dizer que tipo o piloto vai atravessar a pista e vai pagar um milhão, né? Não é desse jeito.
0: Mas, Mas ele vai pensar duas vezes. <risos> vai
1: pensar duas... Mas, vai, é, tipo, aquelas multas que às vezes a gente, a gente via, tipo, de 600, 700 euros, agora vai ser muito mais cara, né? E eu achei muito engraçado de tudo isso, porque, assim, os pilotos, eles tiveram discursos bem interessantes com relação à questão da multa, né? E até o Magnussen falou, ah, se eu tomo uma multa dessa de um milhão, eu não apareço mais aqui. Porque eu não tenho dinheiro pra isso, pra poder... Pagar essa multa, né? E aí foi até algo que o George Russell trouxe, né? Com a fala dele, que assim... Cara, era meio surreal a FIA cobrar e botar um preço máximo nas multas da Fórmula 1 de um milhão. Sendo que tem piloto que não ganha nem isso por ano. Óbvio, tem uns que ganham muito mais, mas tem outros que não ganham nem isso por ano. E aí ele tava falando que o primeiro ano dele na Williams, ele saiu no prejuízo, porque, tipo, ele... É, por ter que pagar o personal, o pessoal que acompanhava ele, né, o, o pessoal de, o de treino, dele. né, o staff dele, ele gastou mais do que ele recebeu. Então, tipo, se ele pegasse uma multa dessa naquela época, ele não ia ter como correr no próximo ano. Então, assim, tem aquela coisa, né, dos pilotos meio que falarem, ai, tipo, essa conta vai pra gente... Como também tem aquela coisa, tipo assim, as equipes muitas vezes arcarem com algumas das multas. Agora, tipo ver uma multa de um milhão, de uma Williams uma Haas. pra uma Haas, eu acho que a conta não vai fechar.
0: Não, eu, eu se sou piloto já aproveito que terei que pagar uma multa dessa e ela dá uma surra no comissário, né? Pra, <risos> pra, pra valer a valor. pena, né? Pronto, ainda pago a multa, ainda pago, né? A... O olho roxo que ele Não, agora me fugiu a cabeça o termo. Pra quando você tem que ser solto da cadeia. Ih, rapaz. Fiança? Fiança, boa. Não. Tem que pagar a fiança. Ah, já que é isso, eu pago a fiança também. Eu vou dar uma surra nesse cabaço aí. Apesar que o Hamilton e o Leclerc, né? Vamos dizer, né? O Leclerc, Se pegar
1: um, comissário. O Leclerc,
0: Leclerc mais uma punição que ele tomar Ele <risos> coringa, né? Mas outra fala que foi legal foi do Hamilton, né? Beleza, eu pago. Mas essa grana vai pra quê? Vai pra uma associação? Vai pra uma... Algo que seja direcionado pra uma causa social? Ou vai, tipo, ficar Fia, né?
1: O plot twist é Hamilton. É que... Olha aí, eu falando com o Hamilton, como se é ele escutar esse programa, né? Mas ele escuta, ele
0: uhum. tá treinando na língua ah, portuguesa, é já que ele é brasileiro. Programa, né? Porque, é... assim, tem... Quando eu olho lá nas estatísticas do BP, tem pessoas que ouvem na Inglaterra. Hum. Eu sei que a Ju tá lá. Uhum. Mas quem mais estaria ouvindo? Hamilton? Lando Norris, porque já namorou uma portuguesa. Betinha então... escutou também, né? Só se for do Tumbo. Não,
1: não escutava. Escutou ah, um tá. tempo, né? Agora é a família real que escuta.
0: Exatamente. Eles gostam eles de Fórmula 1. Põe, eles põem nossa voz pro Cord ficar quieto, né? Ficar
1: quieto. Mas o plot twist para o Hamilton, né? Voltando aí, é que assim, esse um milhão aí de multa <risos> deveria ser usado pra poder contratar mais comissário pra verificar os outros carros.
0: Exatamente. Boa! Né?
1: Pagar o salário Matou desse povo. boa charada. <risos> Com um milhão você paga o salário desse povo.
0: Exatamente. bom ah, a, ai, a gente ai, já ai. vai comentar sobre isso na hora que eu vou falar da corrida. Mas outra notícia, né, Débora, que teve aí... Bom, não, não é uma notícia, 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 uma notícia... Mas foi a fala do Hamilton sobre o GP do Qatar, né? Seguindo é. ainda esse calendário aí. Em que ele não completou a prova, mas foi questionado o que ele achava, né? Sobre a questão dos pilotos, se sair do mal... Desmaiando, vomitando, teve violência Lennox Stroke, entrou na própria ambulância, pegou o desfibrilador, começou a dar choque nele mesmo para se manter vivo, enfiou os tubos de oxigênio, né? Começou a aplicar soro na própria veia para ver se se mantinha vivo. E o Hamilton então, falou, né, que. Trocando em miúdos, que os outros pilotos eram dos bundões <risos> e que eles não aguentavam duas horas de sauna como ele. Não, tô brincando. Apesar que, que duas que... horas de sauna com o Hamilton topava, mas.
1: Eu achei muito engraçado. Ele falou isso e terminou o GP dos Estados Unidos, ele tava.
0: Destruído. É, cara, é assim.
1: <risos> A hipocrisia, Hamilton?
0: De <risos> dessa vez o Hamilton pisou na bola feio. Assim, eu. Eu, eu... eu entendo é, o que ele quis dizer, mas ao mesmo tempo, porra, cara. Os cara saiu é porque
1: não é, uma, não é uma questão de treino, né? Porque assim, eles já treinam muito pro, não, não. pro GP de Singapura. Porque teve até uma vez que a gente fez um programa, quando a gente ainda fazia os previews aqui, que a gente explicou como que era correr em Singapura, né? E essa é uma das corridas complicadas, né? Que eles se preparam bastante o pra Sargent poder correr ali. O deveria ter ouvido ali, esse podcast pra escutar. correr no Catar. Mas... A questão do Qatar é muito pior ali. Foi uma situação em que eles foram submetidos a um calor extremamente desnecessário, assim, tipo, e os carros não têm a refrigeração que é necessária para você correr numa temperatura como é a, a que foi, né, no Qatar. Até o Fernando Alonso falou uma coisa que eu achei bem interessante, que ele disse que achava ridículo o, a FIA colocar a cerimônia de abertura do GP o hino, com 15 minutos antes da corrida começar. Porque eles tinham que ficar ali parados pra poder cumprir o protocolo que a FIA pede, mas eles não têm tempo depois disso de resfriar o corpo pra poder entrar no carro. Então ele falou assim, se a gente tivesse um pouco mais de tempo em situações como essas, essas corridas assim, em que a gente pudesse resfriar o corpo antes e usasse, tipo, esses 15 minutos pra poder resfriar o corpo, aí, ao invés de, tipo, na volta 15 a gente tá com o corpo quente, a gente ia tá, tipo, com essa temperatura elevada, assim, tipo, na volta 40, 50, próximo já do final da corrida, então eles não teriam sofrido tanto. E aí eles até estavam fal... até o Alonso, pessoal, chegou a falar, né, que Arrumar sistemas de refrigeração para os carros nessas corridas. Fazer outras coisas que pudessem auxiliar, A gente auxiliar, também
0: falou né? no podcast, né? É,
1: os pilotos escutaram a FIA não.
0: Alonso ouve a gente. Oi, Alonso, tudo Obrigada, bom? Alonso. Seja apoiador do Boletim do Paddock. Acesse o dinheiro você Apoie-se.com.br, Boletim do Paddock. BR. BR. BR.
1: Exatamente,
0: Bronte. seja um apoiador. Saudades, Alonso.
1: E eu achei, assim, tipo, a, a fala do Hamilton foi muito infeliz. Porque ele deu uma, não deu nenhuma volta. Não, eu acho assim, que, que foi meio
0: automático. Não. O Hamilton, ele realmente não pensou. Ele não pensou. E, assim, é aquela cagada de sempre querer a opinião do Hamilton. Ah, tudo que era a opinião do Hamilton.
1: E sempre acho que ele é. vai estar tá correto. Mas tem hora que ele é também. Tá não, bem, e né?
0: assim, é a opinião dele. Beleza, mas é uma opinião meio cagada. Eu acho que se ele tivesse terminado a corrida, a opinião dele seria diferente. Como ele não terminou...
1: Não, é porque assim, ele, é, é ele comparou percepção... com o GP da Malásia. Mas tipo assim, tá, o da Malásia ele correu, mas o O mas da o, Malásia do...
0: era uma pegada...
1: Não, era difícil. O da Malásia ele correu, mas o do Qatar ele não terminou. Não tem como você comparar. É que
0: eu também penso assim, tô querendo fazer o papel de advogado do diabo. Mas eu acho que o Hamilton também fez uma comparação com o GP do Qatar de 2020. É. Né? Porém, 2020 na verdade, né? Porém, naquela, naquela etapa, 2021, desculpa, eu tô confundindo. 2021 foi mais pro final de novembro. Foi até uma coisa que a Bruna Rodrigues conversou com o Sérgio Milani no Twitter. Foi bem legal esse papo que eles tiveram. E que eles falaram, pô, se o GP é no final do mês de, de novembro, como vai ser o de Las Vegas, esse um mês a temperatura muda total. Sim. É frio à noite Mas lá. Foi,
1: que eles, foi o motivo que eles escolheram de fazer a Copa em novembro. Porque Exato. aí eles conseguiam... Dezembro, né? É, novembro e dezembro, né? Pra poder Sim. pegar esse período em que tava mais ou ah, menos a temperatura. É que eu, que eu
0: acho assim... Tem o foi uma Hamilton cagada pô... muito
1: grande o que aconteceu no calendário desse ano, botar a corrida onde eles colocaram. Mas parece que o calendário desse ano em alguns aspectos foi muito jogado algumas etapas. Tipo, a gente tem que enfiar essa etapa é aqui e a gente bota aqui... É que Las Vegas eles
0: colocaram lá na PQP do campeonato porque pra ficar pronto, né?
1: Não, também, né?
0: Senão não, eu acho que Las Vegas compensava ter feito agora... Nessa sequência, né, americana. Mas também não
1: pode fazer nessa sequência, porque senão não dá dinheiro de ingresso. Ah, é. Eles têm que falhar. Vai dar mas dar não mesmo. Vai dar mesmo.
0: Já vai falhar Las Essa Vegas, né?
1: Pista é fadada ao um fracasso, né?
0: Exatamente.
1: então, assim, Bom, vamos... a, a opinião que eu tenho é que ele foi um pouco infeliz. Vamos esperar ano que vem, quando ele correr, aí ele sabe. Vamos
0: falar outra coisa que foi um fracasso, que foi patético, ridículo, hum. uma coisa mais triste desse final de semana. O excesso de. Gostem do GP dos Estados Unidos, as ah, equipes sim. gostam do GP dos Estados Unidos. Olha como todo mundo ama essa porcaria! Que foi três pinturas comemorativas, que foi vários capacetes comemorativos. E Cara, desculpa, meu, não dá. Eu, não, o GP de Austin.
1: Não, a Austin, eu gosto.
0: É, é, já é. Eu concordo que a senhora até colocou no Twitter. Eu respondi ela sobre isso, mas depois eu paguei porque eu acho que eu peguei muito pesado. Mas realmente, GP de Austin já é o GP dos Estados Unidos, já, já é. se fixou. Na minha humilde opinião, eu chutava Miami e Las Vegas fora e voltava em Indianápolis, circuito misto uma semana antes da Indy 500.
1: Uma semana antes não dá por causa das classificações, né? Não dá.
0: Faz. O, o, a, a pista de... A, o paddock de Indianapolis é gigante. Cabe as 10 equipes da Fórmula 1. Pra, cara, seria muito Não, poderia fazer
1: hora. no mesmo mês.
0: Ou não que tem um GP de Indianapolis, que é uma, uma semana antes... Duas semanas antes do é o GP de Indianapolis. Faz junto. Indy e Fórmula 1. Porra, mano. Seria sensacional, cara. Seria um o do melhor concordo. domingo do ano.
1: Eu concordo que assim, Austin, com o passar do tempo, e acho que é uma pista, uh, assim, que... O Chuk, né, que está envolvido no projeto do, do, do Circuito das Américas, acertou bastante.
0: Não, não foi o Chuk. Quem se recorda? Tom Cruise correu naquela pista. Ele errou o traçado umas três vezes e fez o traçado atual. Foi Tom Cruise que acertou esse traçado.
1: Ah, claro. <risos> Mas a combinação da, das curvas, tudo, de ter pegado alguma, algumas outras referências de outras pistas, é algo bem legal. E é uma pista que é interessante porque ela tem a mudança de elevação. E é também um circuito que eles correm é, anti-horário, tem todas essas coisas. Eu acho que com o passar do tempo, o circuito de Austin já foi tipo, a, a, aderido ao calendário. É meio burrada tirar essa pista e tipo, passar o título de do GP dos Estados Unidos pra outra outro circuito que tipo, não fosse tão icônico como é em Indianápolis. Se em Indianápolis voltasse tudo bem, tipo, ter o GP dos Estados Unidos lá.
0: Não, aí eu acho que tinha que ser chamado de GP de análise. Não, eles
1: iam chamar de outro, não. Mas, comparado com Miami e Las Vegas, que, tipo, são dois bebês dentro do calendário, é óbvio que Austin tem mais tradição. Não,
0: mas é, o que eu falo é o seguinte, eu, cara, Miami é horrível, velho. Puta merda, que pista, pista dantesca, pista horrível. Eu acho que a, a grana que enfiaram em Miami tivesse feito um recapeamento mudado o asfalto de Austin.
1: Eles estão fazendo picada, né? Oi? Eles não. Eles estão, re, reformando picada. O que
0: acontece em Austin hoje é que aconteceu com a Interlagos na década de 90, início dos anos 2000, que cara, foi era só picado, só arrumava buraco, aí depois ali, eu acho que se eu não me engano, 2002, 2004, alguma coisa assim, que vieram, tiraram tudo e começaram a fazer recapeamento, que foi quando até entrou Acho que é a própria gestão que está hoje, que administra administração Interlagos, que Interlagos também se tornou um laboratório da própria FIA para experimentos de novas tecnologias, né? como a ranhura, as zebras de cor diferente, por causa de chuva, entre vários fatores que mudaram até a área de escape, né? quem criou essa questão da área de escape asfaltada foi foi Interlagos então eu acho que a Austin realmente ela poderia estar na vanguarda de muita coisa se fosse mais bem pensado a própria MotoGP já falou que se a Austin não, não resolver os,
1: bumps, os não bumps
0: porque a Austin a gente tem a Austin a MotoGP a gente tem a sprint em todas as corridas eles estão tendo uma dor de cabeça gigante que muitos pilotos estão se lesionando nas sprints. E chega então na corrida principal. Você não tem muitos astros da MotoGP competindo. E isso está interferindo na disputa do campeonato.
1: É, acho que uma das coisas mais inteligentes. Que eles fizeram nesse fim de semana. Da MotoGP. Foi que como ia ter a chuva. Né, que era esperada para o domingo. Eles inverteram a sprint com a corrida. Fizeram a corrida principal no sábado. e Deixaram a sprint para o domingo. Tudo bem. Se chovesse... isso, É Isso não tem como você tipo, ficar mudando completamente no calendário. Mas eu achei uma ideia, eu só trouxe porque eu achei uma ideia legal que pode ser usada aí. Fica pra Fórmula 1, né? Aprender alguma coisa, assim, tipo, ah, acho que não vai dar pra gente realizar a corrida do domingo, vai ficar adiando, vamos inverter as duas coisas e a sprint é a menos importante. Quem pagou o ingresso, que você...
0: Quem pagou, pagou, não pagar mais. <risos> Bom, então é isso, acho que assim, voltando, né, a questão que era, cara, muito excesso de... Até eu ficava brincando... Parece que os caras queriam mostrar que o GP de Austin é o GP mais aguardado do ano.
1: Não, mas isso eles estão fazendo, na... já fizeram em Miami, né? Porque em Miami também foi uma coisa tipo, ai, o GP mais aguardado do ano. É a Mônaco agora dos Estados Unidos. Isso. Deram esse título para Miami. Aí veio, tipo, o GP dos Estados Unidos. Não, mas o GP dos Estados Unidos é o GP. A Fórmula 1 gosta muito daqui. Olha como a gente gosta. Olha todo mundo com os capacetes em homenagem. lá
0: <risos> caralho, errei. <risos> Tinha 100 GPs pela Ferrari, devia ter feito outro capacete. Não bosta dessa melancia.
1: Ai, Ai, gente, é assim. E, e aí, é todo, todo um negócio de, tipo, ah, é... Yeah.
0: Põe boizinho no paddock, é.
1: Foi e... piloto
0: com chapéuzinho de cowboy. Gente, bola, eu
1: nunca é... assim, que fim de semana em que todas as equipes tinham alguma ação, né? Não. Era vendendo costelinha na Wii nesse, nesse ponto. <risos>
0: Ah, pô, uma costelinha, <risos> uma costelinha <risos> é bem, <risos> uma costelinha <risos> é bem,
1: <risos> a a velho. mas a, costelinha a McLaren
0: é já vai comentar sobre o que ela anunciou, fez no final de semana, que foi super legal.
1: Não, a McLaren, mas pra, ela
0: tá perdoada, mas é, o resto... Mas o tipo, resto <risos> não, é que nem a gente conversou, a Haas e a Williams até entendem. Uhum. Que a Haas é uma equipe americana, mas engraçado, né, Gene Haas eu nem vi lá no paddock. Não Tudo
1: vi. bem
0: que tá tendo as, uh, as playoffs da NASCAR, né, é. então...
1: A NASCAR termina semana que vem, seu Exato.
0: Não, Exa não termina o GP do Brasil.
1: Ah, sim.
0: Cara, tu termina o GP do Brasil, né? O é, que termina na NASCAR. Menos Mas na estoque que não vai tão... conseguir
1: correr junto. <risos>
0: né? Ela
1: termina na outra
0: semana. Coloca os caras da estoque do safety car. Nossa, podia colocar a estoque no lugar da Porsche Cup, velho.
1: Era melhor. Pô, Era um evento puta, bem melhor. Ia ser
0: bem melhor, velho. É. Ia ser bem melhor. Uhum. Rubinho ganhando de manhã na estoque. Nossa, O filho lindo. dele. Exato.
1: Filho, sobrinho. Sobrinho, é, primho, um parente é, com ele. Os parentes o Barrichello cortou
0: tudo lá. E o que, que eu ia falar isso? Ah, então, a Haas, por ser uma equipe americana. A Williams, por ter ser administrado por um fundo de investimento norte-americano. Ter um piloto norte-americano. Que diga-se de passagem, obrigado, Casola. A abertura do BB Cash foi inspirado num comentário que você fez lá no grupo do BP. Então, muito obrigado pela dica. Eu acho que foi isso. Acho que as duas que pode ter feito. Mas, cara, Red Bull veio com aquela... Primeiro que a até... Red
1: boa tá fazendo ah.
0: campanha
1: desde Miami, né? Porque é. ela falou: ah, em Ma... é, os três GPS dos Estados Unidos, nós vamos utilizar uma pintura especial. A parte de pegar, tipo, um fã para poder fazer a pintura, um foi uma. Foi um argentino.
0: Foi não, então um fã argentino. É. Que sentido que faz?
1: Porra, um pegar um fã texano. É. Enfim. Cara,
0: não é pior. Sabe o que é pior? Mas
1: a pintura ficou legal, não? Ficou a pior, de Miami né? eu não gostei muito. A mas de Miami ridícula
0: mas a de Miami, se eu não me engano, era uma americana. Uh, mas sabe o que seria a pintura desse carro dos Estados Unidos feito por um americano? Sabe aquelas caminhonetas que tem um deserto pintado com um cavalinho, cacto? Ia ser desse jeito. Não, que mas ela a na traseira
1: tinha que ser em formato de chifre.
0: Né? Pra o
1: valorizar
0: DRS, o boizinho e O DRS abrir o carro fazer mu né? tinha, que,
1: tinha que ter não, valorizado
0: a, a, O halo deveria ser formado de chifre
1: Eu ainda acho que também os pilotos deveriam montar o carro tal qual se monta um touro mecânico Nessa etapa
0: Já <risos> ia ser feio demais né? Nossa, imagina, o Verstappen ganha cuida, sobe e fica fingindo que tá morto Não, ia ser feio Ah
1: demais. não, por favor Bom... Isso... Ai, e isso? no carro da Red Bull? Oi? O insano carro da Red Bull na quinta-feira, quando eles estavam montando as coisas, que eles levantaram o carro da Red Bull. Pra ah, pra
0: anunciar, não, pra anunciar uma pintura. <risos> Era um show car, na verdade, né?
1: Ai, gente, muito bom. O
0: pessoal <risos> brincando no Twitter que já estavam treinando pra insar o, é, o carro do Pérez. É, pra o
1: carro do Pérez.
0: Bom, e a McLaren, como a gente falou, fez o anúncio e foi o melhor dos anúncios do final de semana, Mas né? Foi a
1: única que só vai aproveitar alguma coisa.
0: Que anunciou a Bianca Bustamante como pilota da F1 Academy da McLaren. Fiquei muito feliz com o anúncio. Olha, fiquei mega feliz mesmo porque a Bianca é uma simpatia de pilota. Ficou muito feliz e assim... Toda a postagem dela, que ela tava com a camiseta da McLaren, ela fazia questão de passar um no, uma mão em cima do nome, mostrar que ela tava na McLaren.
1: Não, e... Ela tava no pódio lá atrás do Zach Brown, né? Toda feliz. No pódio que teve do Lando no domingo, ah, ela tava toda feliz, né?
0: Não, então, cara, pô. E ela incorporou esse negócio de ser da McLaren, ela conversando com o Pato Ward, tipo, conversando com, com o. O Luiz foi até lá na. Ela ficou na emocionada
1: que tava do lado do Pato, achei muito bonitinho.
0: Então, cara, pô, achei sensacional a escolha.
1: Não, é uma pilota que acho que assim, gostou muito da equipe que conseguiu, né? E eu acho que assim, os poucos nomes que a McLaren tem ainda no programa de desenvolvimento, todos que ela conseguiu até agora, acho que tirando o Rio Arianto.
0: Rio Arianto, né? É, o <risos> Rio lá, sei lá. É, o Rio, é,
1: Mas o, os outros. É, tem muito sentido, acho que com o um programa de desenvolvimento que a, que a McLaren tá fazendo. E a contratação da Bianca eu gostei bastante.
0: que é bem legal mesmo, acho que assim, como eu falei no Twitter, é legal que ela é, curtiu, que ela aceitou, bacana.
1: Só que eu fiquei esperando que assim, como era o fim de semana que era a última corrida da, da F1 Academy, né? E que...
0: É, a McLaren tá com o Bortoleto, não, só a gente com B, Bortoleto, Badoer e Bustamante, só com B. É,
1: e o Pato também é, né?
0: Então, o Bato.
1: O Bato, ah, é, <risos> e podia ter o, aquele que não deve ser nomeado, né, que o Zac Brown não quer nem ver pintado de ouro na frente dele.
0: Coitado. Bom, mas na McLaren foi isso. Parabéns, acho que foi ah, então.
1: Uh, o que eu ia dizer é que eu esperava que, por ser a última etapa na, da, da F1 Academy, que as equipes fossem anunciar as suas pilotas, ou pelo menos, tipo, dar um disclaimer do que eles iam fazer na próxima temporada. E não anunciou. E assim, as únicas pilotas que têm algum vínculo com a equipe que eu tô me recordando agora é a Lena Biller, que já é pilota da Sauber, que faz parte da Academia da Sauber e a Bipulin, que é pilota da Alpine. Mas, tipo, bom, provavelmente elas devem correr o próximo ano usando as pinturas das suas equipes. Tipo, elas devem ser indicadas. Mas, então é
0: oficial, mas né? poderia
1: ter usado essa etapa, né? Pô.
0: É. Bom, que usem a etapa do GP do Brasil.
1: Isso que aí ninguém vem, né?
0: Não, vem sim. Não Brasil...
1: vem nem chefe de equipe pra
0: O Brasil é barato. Ah, mas o Zac Brown esse ano vem. Que esse ano tem chance de pod e vai ficar feio pra ele se ele não estiver de novo num pode do Lando.
1: É, mas é mais fácil ele não tá aí, o Lando, conseguir o pódio do que ele... É melhor ele não vir mesmo.
0: Exatamente.
1: Fica aí na tua terra.
0: Bom, falando em questão de terra estadunidense, né? Só um comentar aqui que a Andretti, né? Perdeu o motor, a Alpine já chutou ela, falou que não vai fornecer motor. Mas...
1: Até teve de novo, né? Um problema de contratos.
0: Nossa, a Alpine é ruim de contratos. Ruim de contratos. Cara, Ana Molinari, vamos apresentar uh, nossos currículos pra fazer os contratos da Alpine. Porque, cara, tá ridículo isso novamente, não tem contrato, não fizeram contrato, só troca de e-mail. Ai, dantesco. Mas a Andretti, né, tinha, né, uma pretensão de usar motores Alpines, não vai utilizar mais, Alpine já deu para trás, agora ela fica em busca de um motor, aí pessoal, pô, com isso a, a Andretti pode ficar fora do grid? Não. Se as equipes concordarem que a Andretti deve entrar na Fórmula 1, a FIA obrigatoriamente vai ter que indicar uma das montadoras, a que tem menos é, fornecedoras de motor, na verdade, Menos equipes para fornecer e aí essas, essas montadoras vão ter que fornecer o motor. No caso seria a Alpine, que só tem ela, e a Honda, que atualmente tem a AlphaTauri e a Red Bull, mas a Honda, dicas de passagem, ela não fornece, né? A Red Bull hoje já é dona lá do patinho feio, mas a Honda poderia vir a fornecer para a Andretti. É
1: que... A Honda nunca realmente saiu né, da Fórmula 1. Ela falou <risos> a, que ia sair. A é...
0: merda que ela falou que ia sair, é, daí ganhar o título. Aí a Red Bull começou a ganhar as
1: coisas e ela falou: Ah, estampa aí meu nome de novo no carro, eu volto. Hum. É, ele é né, tá bom então. Mas... E agora vai ficar, né? Vai entregar para Aston Martin os é motores.
0: Assim. É, então é só uma curiosidade, né? Que se caso a Andretti realmente for confirmada, a FIA vai ter que conversar com uma das duas montadoras para fornecer. Bom Debra, como a gente comentou, né? final de semana com um sprint, que sprint horrível, gente, eu já vi sprint feia, horrível, mas essa ganhou. A sprint do, de Monza, que eu acho que foi a primeira, aquela que o Gasly escapou, pra mim tinha sido a pior sprint até agora, essa superou, uma sprint muito horrível. É que essa
1: terminou com aquele clima de tipo um velório, né? Que legal, não é isso daí que vocês podem fazer por a gente?
0: Ah, é. Ai, gente. É. Eu não vou comentar muita coisa sobre sprint, não, mas foi não, bem. Não, é que
1: assim. É, foi. Não, não teve, né? Muita coisa. Assim, tipo. Óbvio, teve alguns pontos que até chamou a atenção. Mas. É meio ruim, porque assim, tipo, quando chega num sprint como essa, que não tem. Ah, não teve entretenimento. O pessoal não se arriscou muito. Aí ainda, tipo, o Verstappen conseguiu a pole. E largou de pole e ficou na pole mesmo. Tipo, foi isso. Aí já vem aquelas ideias mirabolantes, né? Tipo, ah, a gente deveria, por ser sprint, usar o grid invertido. Mas eu acho que talvez a melhor coisa a se fazer num evento sprint é realmente, tipo, classifica pra sprint no, na sexta-feira à tarde, corre no sábado de manhã, e aí encerra ali o parque fechado, dá tempo para as equipes recuperarem o carro, mudar acerto, fazer outras coisas. E classifica de novo e faz outra corrida. Porque do jeito que tá, você fica tipo muito preso ainda com todo o formato do fim de semana. E depois da classificação do sprint no sábado, você vai enfrentar duas corridas com a mesma configuração que você já usou na sexta-feira. É um... não faz sentido.
0: Não, eu ainda achei horrível. A única coisa boa que realmente eu vi foi o desempenho do Hamilton. Uh, o Lando Piastri realmente tendo bons desempenhos. O Piastri naquele eterno embate que ele sempre tem com o Pérez... O
1: resto... Ah, o Sainz, né? Que também, coitado, foi largar das traças ali pela Ferrari, né? Sabe
0: que o Sainz... Não,
1: ele foi o que deu mais emoçãozinha por pra o corrida. O resultado
0: final do domingo, eu entendi por que que o Sainz fez aquilo.
1: Não, pior é pior que ele falou que, tipo, eles viram que a situação, né? Tavam pensando no domingo, mas eles foram ver a situação ali. Aí, ele falou que a hora que todo mundo tirou as mantas térmicas, que ele olhou pro lado e viu que tava todo mundo de médio, ele falou, me fudiu. E foi realmente, porque ele deu aquele tiro né, de largada e depois tipo, começou a perder mas, posição. É,
0: mas é, mas ele conseguiu uma boa condução, mas assim, mostrou que realmente até depois na hora que a gente for conversar dos desgastes de prancha, o carro dele tava bom, que não precisou nem mexer nisso, né? O carro dele teve um bom desempenho, ele conseguiu, por exemplo, segurar o Russell, ter boas disputas com o Russell.
1: É, acho que a coisa... O mais interessante, assim, foi que ele com o pneu macio já desgastado Conseguiu segurar o Russell, né? Que tava de pneu médio melhor do que o dele Mas de resto, assim, tipo... E o que a gente tirou muito do que poderia ser o domingo Foi pelo desempenho da Mercedes, né? Que a Mercedes tinha andado muito mais do que a, a Ferrari, né? E
0: ela foi muito melhor em corrida do que foi no, na classificação Porque a Mercedes ainda tá com não problema de classificação, né? Bom, então vamos pra corrida, né?
1: A gente, só fazendo disclaimer, a gente não falou das classificações e tudo Porque, Isso assim, é mais tipo, mesmo. as duas classificações foram muito parecidas A única coisa que teve, assim, de maior diferença, digamos assim Foi, tipo, a Aston Martin que a gente viu na sexta-feira sendo eliminados os dois carros no Q1 Que era algo que a gente não tava esperando, né? Tipo, não, esperava do Stroll Do Stroll, do Alonso não Jamais.
0: Ah, mas isso vai refletir já sim. no primeiro curso é, da corrida. Mas
1: só pra poder comentar. E a questão das poles, né? Porque, tipo, na sexta-feira o Verstappen seria o pole, mas ele tomou bordoada de ter tido a volta deletada e caiu pra sexto. Então, tipo, já dava uma outra dinâmica pra corrida no. Domingo, só que no sábado eles alteraram os parâmetros ali da pista, então, tipo, não teve tanta volta deletada como era esperado. Então, a classificação foi muito mais tranquila e o Verstappen conseguiu a pole. Acho que essas foram as, as principais diferenças, né? Fora isso, tipo, a Aston Martin tinha levado atualização para o carro, a Haas veio com o carro todo repaginado copiando super a Red Bull, e aí, tipo, é óbvio. Sempre que alguém vem com grande pacote de atualização, você fica, nossa, tipo, deve ser agora que essa equipe vai melhorar. Só que a Aston mais de coitada. Quanto mais atualização ela enfia no carro, mais o carro fica ruim. E a Haas, tipo, era a primeira grande atualização dela. Também era aquela coisa, tipo, vamos ver o que eles vão conseguir fazer, mas não vai ser agora que eles vão entregar. E, na verdade, a Haas, ela tá fazendo estudo pro próximo ano, né?
0: Não é, e até que entra no, já na corrida, a Austin Martin Arras mudaram a configuração do carro, ou seja, quebrou né, o parque fechado, sofreram punições para largar dos boxes, muito por causa disso, né? Porque uhum. eles, como só teve o primeiro treino livre, eles não conseguiram identificar, entender como é que as configurações do carro iam se dar, e se realmente configurar o carro, tudo errado.
1: É, e é, e é um...
0: E para a corrida eles acertaram, de certa forma, um assim. pouco
1: É, e acho que assim... Eu essa foi o exemplo mais clássico do que é você levar a atualização pra um final de semana com sprint. Porque muitas das vezes as equipes acabam evitando de fazer essas atualizações em sprint, porque não vai dar tempo de você realmente testar o carro. Se bem que nessas últimas duas provas sprint que teve agora na volta do, das férias, né, os times continuaram trazendo atualizações. Mas acho que também, porque assim, tipo... Catar aí nos Estados Unidos tinha um... um os, os limites de pista ali, né? As áreas de escape são bem maiores do que costuma ser, tipo, se você leva uma atualização dependendo de um tipo de circuito de rua. Então, ainda assim, tipo, compensava. E a Haas, ela queria vir com um carro novo nos Estados Unidos, porque ela tava correndo em casa, né? Mas foi o que o Rubens falou, né? Chegou no domingo, tipo... Porque, assim... A Haas e a Austin Martin esperaram a prova sprint para ver o que, que ia acontecer com os carros dele em ritmo de corrida, porque por mais que eles tivessem testado no primeiro treino livre, ali eles iam estar tá correndo com outros carros, né, eles iam com, com os dois equipamentos, tipo, uma draga, não tinha o que fazer, então eles optaram por mexer no carro inteiro, né, então a Haas mexeu em bastante coisa. Mas a Martin fez uma mudança de configuração ali, porque o Alonso até pediu. Ele falou, não, gente, vamos mexer nesse carro aí do jeito que tá, não tem como correr. E aí o Alonso pegou uma configuração do Qatar pra poder usar no carro. E no carro do Stroll eles colocaram ainda, atualiza ainda as configurações dos Estados Unidos, mas eles usaram um pacote mais otimizado. E foi bem interessante que mesmo usando duas configurações, os dois carros em renderam, né? E tanto o Alonso quanto o Stroll, antes do Alonso abandonar, estavam andando muito bem. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Stroll nesse ano, assim, andando, tipo, decente.
0: Não foi, eu acho que desde essa era Aston Martin, desde acho que.
1: Teve uma que... corrida esse ano que ele teve um resultado Não, bom, mas o, o Stro, essa ele... foi um dos Eu acho que
0: é quando ele pega aquelas situações de pista larga, que tem área de escape, que tem como ele disputar a posição sem ter encontrão. Ele consegue ter um bom desempenho.
1: É, ainda sobre a questão do Strong, né? E é interessante ver ele andando bem no domingo. Porque no início do final de semana, parecia que ele não tava muito afim de andar, né?
0: E o carro não queria que ele andasse, É, né?
1: porque ele teve problema de freio no primeiro treino livre. O que eu achei muito subjetivo. Tudo bem, o Verstappen teve, né? No domingo. Mas no, no domingo. Sá de sábado pra domingo, né? No sábado, na sprint, ele já tava com um pouco de problema. Mas eu achei muito, hum, um ali, tipo, ai, ah, saí, dei uma volta, problema de freio, não vou mais. E aí, depois, as, as classificações dele, nossa senhora, gente, mas tava um negócio, assim, tenebroso. E aí, né, veio no domingo andou, olha só, que coisa.
0: <risos> Bom, outro que andou... Ainda
1: recebido um carro de presente.
0: Exato. O pai dele ameaçou ele de <risos> dar o boi pra ele, né? Você gostou do boi? Então,
1: vou comprar.
0: Se você andar mal, você vai ter que cuidar desse boi. Sabe que nem o americano tem nem negócio de cuidar do ovo? Então, o pai <risos> dele falou: você vai cuidar do boizinho um mês. Ah, ele
1: correu bem. Começou então, a ameaçar ele com todos os animais do
0: No do Brasil, a gente país, ameaça né? ele ter uma capivara. Você leva uma capivara pro paddock.
1: Não, mas aí ele vai ser preso.
0: Não, leva uma capivara de isopor. Bom, falando em isopor, né, o carro mais horrível da categoria, que é o da AlphaTauri. Fez com que Tsunoda conseguisse pontos, né? E até depois da desclassificação de Hamilton Leclerc, ele aumentou de dois pontos, porque ele fez a volta mais rápida para 5 pontos. É, duplicando, né, se eu não me engano, a pontuação da AlphaTauri no campeonato. Deixa eu só confirmar aqui.
1: Exatamente. Ah, a AlphaTauri chegou aos 10 pontos.
0: É, a AlphaTauri só tinha 5 pontos.
1: Só tá a dois da Haas, que é a nona.
0: Vai passar a Haas. Vai passar a raça. É possível. Tsunoda vai passar a raça, diga-se de passagem.
1: Mas é isso aí, né? Tsunoda, te, esse final de semana ele teve o, o Daniel Ricardo como companheiro de equipe, né? O Ricardo voltou. É, assim, em classificação, teve uns momentos ali que o Ricardo foi um pouco melhor. Na né? sprint também, tipo, teve ali um, um momento que o Ricardo foi melhor. Mas quando chegou na corrida, a AlphaTauri fez, assim, estratégias diferentes, um negócio assim meio esquisito, né? E o Tsunoda tinha largado muito bem, tinha conseguido conservar ali as posições, estava brigando, fez ultrapassagem, guiou do jeitinho dele lá e conseguiu os pontos. O que é interessante porque assim, o Tsunoda ele tava numa fase também em que a Alpha Tauri não tem mais pontos porque ele terminou várias corridas, né? A, em 11 primeiro, 12 segundo. Tipo, não dá ponto, mas terminou ali na beira de conseguir pontuação.
0: Exato. Mas foi legal o piloto de cenoura. Eu acho que assim, mostra que realmente o guri tem talento. Foi uma excelente exibição. Teve boas disputas na pista, né? E aquela coisa, né? Que a gente sempre fala. Uh, o piloto tem que fazer o máximo para chegar... Se dá o um carro ruim, no máximo décimo primeiro, décimo segundo, né? Como foi o álbum e o Sargent, que a gente vai comentar mais à frente. Ah, mas, porque tem uma desclassificação, tem uma punição de 5 segundos, como até o próprio Ursel tomou. Cara, você abocanha um pontinho, você abocanha uma posição a mais ali, você consegue alguma coisa.
1: É, eu acho que eu, assim, também teve a, a diferença das estratégias dos dois, né, do Tsunoda com o Ricardo. Isso foi algo bem, assim, interessante de você olhar para o fim de semana, porque as equipes que apostaram em, um, em a estratégia de uma parada. Foi muito porque, em análise ali do primeiro treino livre do que eles tinham coletado na sprint, eles falaram: ah, é, pelas nossas análises aqui, dá pra fazer a corrida com uma parada só. E na realidade, tava, tipo, esses dados estavam meio que viciados, né? Errados. Não tinha como você completar essa corrida com uma parada só sem perder desempenho. Com o Ricardo, acabou que ele perdeu o desempenho. Eles ainda tentaram colocar um pneu macio nele no final da corrida pra ver se reagia, mas não tinha mais o que fazer.
0: Bom, da classificação a gente não comentou, né, Débora? Mas vale o registro que Leclerc marcou mais uma pole. Mais uma pole que não reverte em vitória. Assim, já seria difícil, muito difícil nesse GP ele reverter em condições normais. Porque vai vale lembrar que o Verstappen, né, ele perdeu a volta mais rápida por exceder o limite de pista. A Primeira vez que o um carro da Red Bull foi punido por isso no ano. Então dá pra entender que realmente a galera ali tava querendo punir o pessoal nesse final de semana. Mas... O Leclerc perdeu a primeira posição não para Verstappen, né? Mas pulando Norris, porém, como dito, Verstappen ganhou a corrida, vindo batalhando lá de trás. Até chegou um momento que a gente falou assim: "Caramba, Verstappen, será que ele tá bem? Dá vontade de catar o um, um celular e ligar para ele, né?". Só sente um... bem? É, tinha que ligar no momento que ele não estivesse freando. né?
1: Fazer a pergunta igual <risos> o Chaves faz para o Cima "Você
0: se sente bem? Você está bem hoje?" Mas, Verstappen ganhou, né? 50 vitória.
1: 50 é um número bonito, né? É, um número, bonito, um é um número, número bonito. bonito. Metade do que o Hamilton tem, se batalhar um pouco mais...
0: Exatamente, Verstappen, batalha, batalha enquanto mais. eles dormem. Enquanto se... que o Hamilton dormir, você tem que estar treinando. Se
1: você alinhar aí com o calendário da Fórmula 1, com 50 corridas, né? E com um carro desse, aí tem como chegar a esse número rápido. É.
0: Eu acho que, eu vou ser sincero, eu acho que ele chega sem vitórias até 2026. Deve se continuar te... assim. Se continuar assim, né? Torço para que não. <risos> não, ele pode até ganhar os campeonatos, eu não ligo. Mas se, se for. Se
1: tiver mais disputas, né?
0: Exato. Apesar Ai. que, nesse ponto, só um adendo, essa foi uma das coisas que eu mais gostei do Verstappen.
1: Essa corrida foi interessante.
0: Foi, foi uma das melhores corridas dele Porque que eu já vi. Porque ele teve que
1: brigar, né? Não brigar, assim... No ele tava fora que da uma... caixinha
0: dele. Ele é... tava fora da zona de conforto dele.
1: E acho que pra quem não entendeu o que aconteceu com o carro do Verstappen ali... É que assim... A
0: pintura fez <risos> mal.
1: <risos> A sprint, né? É, é, assim, ele tava largando na frente, né? Então ele não tinha como... Não tinha que brigar com ninguém. Quando eles foram largar pra corrida... É, tem que levar em consideração que o carro do Verstappen estava alto. É, por conta do circuito das Américas, é, por ter os bumps e tudo, eles precisam levantar o carro. E essa é uma pista que acaba danificando muitos equipamentos. Então, tipo, já teve relatos de equipe precisando trocar tipo, chassi, mudar realmente peça, porque teve rachadura por conta desses bumps. E não é normal para o carro da Red Bull andar mais alto. Não é uma situação que eles estão acostumados a andar. Eles, é, o carro realmente foi projetado para poder andar o mais baixo possível para poder ter todos os efeitos corretos ali do, do do efeito solo, né? Foi algo que não foi permitido por conta do, dessa configuração do traçado. E então o carro não tendo essa o, o que a configuração ideal para ele, ele estava saindo muito de frente. E o Verstappen estava reclamando bastante dessa configuração, do que tinha acontecido. E depois ele teve problema nos freios, porque tipo, o carro já começa a ficar saindo muito dianteiro. E ele precisando controlar o carro, ele também tipo, perdeu um pouco ali a, a, o referencial da questão dos freios. Né? Foi uma corrida muito atípica para o Verstappen. As corridas de sprints, elas são de tiro curto, né? então você demora um pouco para poder ter uma uma reação. E a Red Bull, o mais interessante é que ela traçou a estratégia baseado no, no Norris.
0: Olha só, quem Olha viu só. que alguém iria copiar a estratégia?
1: Não, não foi copiar a estratégia do não, Norris, foi parte... se defender do Norris. Não,
0: você foi basear, se basear é copiar, tô feliz. Não, não é
1: copiar, porque a estratégia dos dois era diferente, mas eles olharam ali quem aqui ia largar na frente e foram no Norris.
0: Sem é. fé nenhuma no Leclerc Sem fé no Leclerc Né, na Ferrari nenhuma. No máximo era é olhar o Carlos Sainz hum. No máximo era é olhar é o Carlos
1: Sainz Mas vamos no Norris Nossa senhora, é. nem o
0: adversário acredita
1: A fase do Leclerc Tá, ó hum. Que delícia.
0: deletes Essa eu não sabia é, A Hannah mandou bem mandou o bem. Christian
1: Horner falou depois que Eles tinham olhado ali Ah, Foram no Norris
0: foram certeiros, foram certeiros.
1: Não erraram onde?
0: Não erraram onde. Mas a vitória do, como eu falei, do Verstappen foi interessante, foi legal, assim, foi uma das vitórias dele que, assim, pode ficar memorável por causa dessa jogada. Até ele se controlar, que era uma coisa cara, eu nunca vi o Verstappen se controlar fazendo estratégia de que ele teria que virar mais lento que os caras que estão na frente. Foi assim, mano, é o Verstappen mesmo que tá ali, não é o Pérez que tá ali naquele carro, né? Então, não,
1: e ele demorando para poder chegar nos adversários, né? Mas cozinhou, também... né?
0: O Carlos Sainz, cozinhou os pilotos Sim. ali.
1: A gente tem uma pergunta também relacionada a isso, do, do Verstappen.
0: Do Verstappen, deixa eu achar aqui... Da Esther, né? Uhum. Aquela pergunta. Ah, lembrando, gente, que a gente não abriu caixinha de perguntas. Até a gente tá gravando a segunda, então assim, a gente não previa que ia gravar na segunda. Mas a gente não abriu a caixinha de perguntas no Instagram, porque não ia dar tempo. A gente ia gravar no domingo à noite, mas só no domingo à noite estavam... Um funk pesadão em volta de casa, então vocês iam ter um som de background muito ofensivo e assim proibido para menores de 18 anos, então não deu e pra gravar. E nem ia subir
1: na plataforma do YouTube? É,
0: né? a gente ia até aguardar, a gente ficou até uma e meia da manhã aguardando para ver se abaixava o som, mas só que daí não abaixou, e aí nem ia dar para gravar e pelo menos né, gravar no domingo, então a gente acabou mandando só no grupo de apoiadores. Então se você quer mandar pergunta também com maior facilidade, seja um apoiador do BP, verifique os valores para contribuir para a gente. Mas a pergunta da Stern, né, que é a nossa apoiadora, foi... Landa e Max colocar pneus duros ao invés de médios, mas não faltavam tantas voltas assim para o final. Ir de médios não era a melhor opção ao final da corrida?
1: Então, Stern, é, vamos... Não,
0: você tem que começar ah. a pergunta que nem o... O
1: Guga Chakra? Não,
0: o Geraldo Alckmin começa nas campanhas políticas. Eu
1: não sei, não, não O
0: Alckmin fazia assim... Muito interessante a sua pergunta. Muito interessante muito a sua bem pergunta. Feita, muito Agradeço.
1: Agradeço demais. <risos> Obrigada, Esther. Mas, então, vamos lá o que aconteceu. O, teve a, Os pilotos todos largaram, né? A maioria largou aí de pneu médio. Eles fizeram o máximo possível para Tanto no final de semana quanto na sprint, né? Tentar conservar os pneus médios para poder usar na corrida do, do domingo. E aconteceu... Que é, para prova em si, né? Uh, o Lando ele ficou com apenas um, um pneu médio para poder usar na corrida e ele tinha dois pneus duros. A Red Bull olhou para a estratégia para quem tava ali na frente do grid, que foi no caso o Lando, <risos> porque o, o Leclerc ele poderia vir numa estratégia semelhante. Aqui eles estavam pensando para o Verstappen, mas eles miraram no Lando. O Lando como só tinha um pneu médio, novo, é, se ele fosse usar o pneu médio dele que já era usado, não era o ideal. Então eles sabiam que na McLaren ou a estratégia do Lando ia ser larga de médio e faz apenas um stint, termina a corrida com os pneus duros, ou o Lando ia fazer a corrida com duas paradas, né? Ia fazer dois extintes de pneus duros. Então, o Verstappen, como tinha mais pneu e mais possibilidade deles mexerem na corrida dele... Eles foram com dois pneus médios, o primeiro stint para poder diferenciar do que o Norris ia fazer. E, como é obrigatório usar dois tipos de pneus na corrida... Mesmo com poucas voltas pro final, não tinha como o Verstappen usar outro jogo de pneu médio. Então, eles olharam para a estratégia do Norris... Viram ali o que, que dava para poder fazer. Foram diferentes E usaram no Verstappen médio, médio, duro. E o Lando, para poder ter um ritmo ali melhor. Eles colocaram médio, médio, duro, duro. Só que aí a McLaren ela percebeu a cagada que ela tinha feito. De ter deixado mais um jogo de pneu médio pro Norris, que fosse novo. Porque no final da corrida a pista estava mais rápida e tava mais rápida pro pneu médio. E o carro da McLaren tava rendendo mais de pneu médio assim, eles ficaram meio vendidos não. na estratégia do McLaren.
0: Aí foi um erro da McLaren que poderia ter pegado um dos pneus do Piastre que tava sobrando, já que o Piastre abandonou. É, eu, e o Lando ia ser desclassificado, né? <risos> Exato. Ah, mas nada que cinquentinha na mão do fiscal não resolveu. Um rezou. milhão. Quem nunca, uma né? Corrida vale... essa corrida valeu um milhão. Valeu, valeu um milhão. <risos> valeu valeu, um, valeu milhão. um milhão. Pagasse um milhão. <risos> Olha, eu acho que se fosse pro Lando tomar uma vitória e tivesse que pagar uma multa de um milhão... Ah, ele pagava. Ah, nossa... Porra.
1: Eu fico com a vitória e te dou um milhão.
0: Ele abre, ele abre uma live na, na Twitch ali e consegue essa grana fácil. Eu dava essa grana. Pra, é se se você tivesse. tem um milhão,
1: né? Se você tá tendo um milhão e tá me fazendo ser humilde.
0: Eu tô é triste,
1: viu? Que eu tô cansado de ser humilde.
0: Então, vamos fugir da humildade vamos falar sobre a pergunta da Ju. A Gilviet, também apoiadora do BP, né? Pergunta se.
1: Vamos ver ela em poucos dias.
0: Em poucos dias veremos ela, não veremos o Mauro, graças a Deus, obrigado Tadinho, senhor. Imagino,
1: o Mauro, eu gosto muito do Mauro. Eu também gosto.
0: Não, eu descobri que o Mauro manda mensagem pra você oferecendo cookies.
1: É, ele me manda mensagem oferecendo cookies. É, exatamente. Tive que né? recusar, Mauro, desculpe.
0: É. <risos> Mas a Gil pergunta, né? Se Hamilton pega o segundo lugar no campeonato no, campeonato no Brasil. Ou vai ser no México pra humilhar? Lembrando que a pergunta que ela fez foi antes, antes da, desclassificação. da desclassificação. Mas eu vou ser sincero.
1: Era pra ser no Brasil. Era pra ser ir no México. Era? Ju, era pra ser
0: no, México. no México o Hamilton já vai... Sabe, sabe aquela, aquele meme que tem do The Office? Daqueles personagens que a, a menina chega atrás do cara e ele leva o um susto? Vai ser isso que vai acontecer. Eu vou cravar aqui. Pérez abandona no México. É. Querendo salvar a cuida dele. Vai ser, sabe... Afoito na largada Hamilton é pódio E aí o, o caldo Engrossa ali pro Pérez Pro GP do Brasil
1: Então Ju, eu acho que assim Tava tudo nas mãos do, do Hamilton Pra poder conseguir esse vício E eu acho que poderia ter vindo no México Né Rolou a desclassificação aí, ficou um pouco mais complicado, né? Porque agora são 39 pontos. Assim, 39 pontos em quatro corridas dá pro Hamilton não. tirar, né? Sei, levando dois. Em, é, Levando em consideração que o Pérez não tá indo bem e ainda tem mais uma sprint no caminho do Pérez, que é no Brasil, que já não é um, as melhor, a melhor pista pra, pra Red Bull, né? Também acho que é possível.
0: Las Vegas é uma pista que provavelmente a Red Bull também deve sofrer, porque o pessoal já falou que é um asfalto com bumps. Então, assim, chances do Pérez pontuar bem é México e Abu Dhabi. Mas aí você também tem um Hamilton que manda muito bem nas duas.
1: Não.
0: Nas três corridas que tem. Então, das três, né, só Las Vegas que fica nessa incógnita mais, a gente já viu, né? Que a Red Bull em pista de rua com bumps... Não tá casando é, muito bem. É que
1: sim, talvez a maior expectativa dele ir bem umas Las Vegas é por ser um circuito de rua, né? Mas ele não tá na melhor fase dele, então... Aí tá tudo conspirando pro Pérez, Essa realmente esposa dele difícil, comparecer,
0: né? ele não vai ter traição, então não vai ter pódio.
1: Acho que pódio pro Pérez não vai ser tão fácil assim, né? Mas,
0: mas ô, Ju, eu acho que vai ser na base da humilhação. Eu acho que o Hamilton vai passar, sabe? Vai ser é aquela que você passa na verdade de ombro do cara.
1: É, eu acho que o Hamilton passa. Mas agora, para o Hamilton passar com mais facilidade, ele precisaria de uma vitória um segundo lugar, né? Não, Porque, não! Mas vamos lá. Ele em
0: 2021, vai... o Hamilton chegou, exatamente, pol... aqui nessa quarta corrida com 21 pontos para o Verstappen. Eu lembro que ele foi tirando a pontuação até que chegou empatado ali no Catar, não, em Jeddah, né? E aí depois foi para Abu Dhabi com os dois empatados. empatados. Eu acho que o Hamilton tira se ele conseguir ficar segundo, terceiro, segundo, terceiro, até que mantendo em quarto. Mas, o, mas o, o Hamilton atrás.
1: também... Eles... É eu, não, eu não vou saber fazer cálculo agora, pra poder. mas se ele empatar, ele fica na frente, não fica? Ah, não, não o Pé de 5 vitória, né? É, não sei. Não, eu acho que o Hamilton ainda passa. Mas eu acho que não vai passar, no, não, não vai ter não tem como passar nessas duas corridas mas agora. Tem, tem
0: que ser no GP do Brasil pra invasão eu ser motivada.
1: Não, eu acho que no Brasil ainda não. Eu acho que talvez em Las Vegas.
0: Pô, em Las Vegas vai ser da hora, hein? Las Vegas também, não. Las Vegas, aquele olho lá gigante, aquela cúpula vira o capacete do Hamilton se ele conseguir isso.
1: Contando que... Bom, eu acho que é possível. É que assim, passa.
0: gente, eu vou ser sincero. Pérez deu. Não, não, não tem como se defender o cara que fica disputando posição com a Alpine e tomando vareio do, do Piastre
1: Não, não isso, isso foi...
0: Piastre Mas o Piastri, pô, primeira vez na pista, primeiro
1: Não, e foi beneficiado também porque teve a, a questão da desclassificação do Hamilton, né? É que senão mas, assim,
0: seria 15 pontos a menos, 18, né? Ah, é
1: porque o Hamilton já tomou no nariz no Qatar, né? Que ele não terminou a corrida.
0: Duas corridas seguidas Duas que o Hamilton não Duas corridas seguidas que, que o Hamilton não tem
1: ponto. Cara, e o, o Pérez tá com conseguiu ponto. Então, é, é difícil também dizer assim... Já
0: era pro Hamilton, o estar, Hamilton estar em segundo.
1: O Hamilton já deveria estar em segundo.
0: Não, e... ele estaria... Taria... É, ele estaria
1: pra ir agora, né? Nossa, ia ser um no caso. México. Ia ser no, ia México. no México.
0: Porque vai, vamos supor, se o Hamilton chega em terceiro nos, na, no Qatar, segundo. Não, terceiro, vai. Terceiro ali... São 12 pontos. Ontem seriam 18. 12 seriam 30 pontos. Estaria com 9 pontos de diferença. 9 não. Estaria com mais. Porque o Mas Pérez teria chegado a é uma posição, uma posição Pérez, a mais né? atrás. Então eu estaria com uns 4, 5 pontos. de Falei, cara, ia ser...
1: Não, e dá pra poder passar, mas eu acho que agora, tipo assim, vai levar. As duas corridas que ele não pontuou, vai levar, com certeza. Tipo, ele vai precisar tirar esses pontos. Eu acho que não é difícil tirar ponto do do Pérez, porque ainda tem a sprint em São Paulo, que provavelmente ele não deve ir bem de novo. Que é sprint, no final de semana que é a sprint, a gente tem que concordar com o Marco que ele não tem ritmo. Você não precisava
0: pontuar na sprint do Qatar pro Verstappen não ser campeão?
1: Não, não conseguiu.
0: Não conseguiu, vai conseguir.
1: Sprint de São Paulo. Mas ele tá com a sorte que o Hamilton teve duas alacadas né, de uma ah, vez. É.
0: Exato, mas vamos aguardar. Mas
1: acho que vem aí a virada.
0: Ah, aí vamos comentar né, rapidinho sobre a desclassificação do Hamilton e Leclerc. Que é uma coisa que não tem muito que a gente debater assim, sobre ela. Porque... É algo objetivo, você tem a medição. Acho que é um é milímetro. punições
1: mais objetivas que tem. Né?
0: É, é um milímetro, é um milímetro, não tem como. Até tudo bem, até recordando, a gente já teve casos em que... É, acho que foi na Bélgica, com Schumacher, que ele alegou que o carro da ele com a Benito, rodou e isso estragou a sua área, mas só que foi desclassificada, a decisão voltou, depois voltou a ser confirmada a desclassificação. Porque é algo objetivo, é assim... Não importa o, o que, que a pista tem. Foi menos de um milímetro? Ué, foi da equipe. E, assim, a Mercedes concordou. Da equipe não,
1: é do competidor. Não, da equipe. É, é do. É que
0: vocês perderam.
1: <risos> o gato caiu. O
0: gato caiu. <risos> o o, aqui, o, o, o Salen, ele é muito fã do Hamilton, não gostou muito da discussão de falar que foi o piloto errado.
1: Não, a única coisa que eu quero dizer é, a FIA pontua que o errado é o competidor. Ah. Hum tá mas é que... Não, é assim, o negócio em si é tipo, é o objetivo. Foi que nem o negócio do que aconteceu com o Vettel no Azerbaijão. Ele conseguiu o pódio, não tinha o combustível necessário pra poder... Tipo, lá diz um, li um litro, né? É. Um litro. Não tinha um litro pra poder tirar ali do carro dele. Tipo, tinha, ter que... Do <risos> <trinco> <risos> tinha que virar o carro de ponta cabeça. Tipo, você tem que conseguir bombear um litro tranquilo do carro. Você não pode ficar, tipo, tentando sacudir o tanque para poder pingar as gotas. Não é desse jeito que funciona. Então, é objetivo. Tipo, você tem essa quantidade de combustível que a gente precisa para poder fazer a análise? Não tem. Desclassificado. É simples assim. É... Eu acho que, tipo, a questão foi que se prolongou muito tempo numa coisa que é objetiva. Mas a do Vettel também, aquela vez, se prolongou porque a Aston Martin ficou tentando conseguiu o combustível que precisava, né? Estavam quase pedindo, tipo, e se a gente usar o combustível que tá no galão? <risos> que é o não, mesmo que tá no carro. Eles, tipo, sou... É, eles estavam tentando pegar. Eles pegaram dar, até
0: né? um carburador, não souberam de onde surgiu o carburador no meio daquele carro, torcendo o carburador.
1: Não, e até ali, né, a FIA, na que lá no Azerbaijão, eles deram a chance da Oston Martin, de dar um jeito foi de... Foi Azerbaijão
0: ir. não, foi na Hungria.
1: Azerbaijão? Foi Azerbaijão?
0: Foi na Hungria porque o o convenceu e o Hamilton o Vettel foi segundo e aí ah não foi o Azerbaijão. ]ão. foi foi que o Hamilton abandonou que ele errou a curva O é, Hamilton sempre perde uma sempre. corrida né
1: eles... ele gosta
0: das coisas com emoção né
1: eles daram a chance ele para tomar tipo entrega aí o, o combustível e depois eles falaram né assim vocês tinham que ter tirado combustível não chupa nada <risos>
0: É, eu quero olhar chupar a mangueira. Né? Não
1: é pra chupar a mangueira, é pra você conseguir me dar um, um, o combustível que eu quero, na quantidade que eu quero, sem ficar chupando. É basicamente isso. que não É que esquisou. é que a saliva
0: junto, né? Você é chupa, que Você <risos> chupa.
1: Conseguiram Deus. ali 990ml, os 10 que faltou não. não, não. Evaporou. Não, não. É, eles não falaram né, quantos, quantos, quantos ml conseguiu tirar né, do carro. Mas enfim, o Vettel não tinha aquilo lá de combustível. É o um objetivo, né? Você tem que punir. E eu acho que assim, o, o, o regulamento técnico, por mais que seja, é a única coisa objetiva que a FIA conseguiu fazer até agora. Que é tipo, teu carro não está seguindo os nossos esquemas, não. você não deveria estar correndo, verdade, meu filho. Você está sendo um, um fratorzinho aqui. Então um eles é, eles, tipo, se Na verdade, querido.
0: a gente tem várias, várias é, regras que são objetivas que a leitura dela é objetiva do tipo, você fez isso hum. ou a punição é essa, mas que eles interpretam. De tanto que pra esse eles chamaram os dois, os membros da Ferrari e da Mercedes tinha alguém da Red Bull lá pra dar risada dos dois.
1: Mas chamou eles <risos> mais pra poder tipo, atestar que
0: tava errado. É, porque... muito mais assim, ó, vocês sabem que vocês cagaram no assoalho dos seus pilotos, sim teve algum motivo do que, realmente eles podem alegar, não, aconteceu o carro, e tomou um toque do whatever rodou, passou na zebra, até que aí a Fia fala, bom, mas fique ciente que você vai ser punido, tá bom, é mais por causa disso,
1: você pode dar uma explicação, mas ela não vai te tirar daquilo, né porque assim, o desgaste da prancha ela não pode, ela só pode a prancha tem que ter um centímetro de, de diâmetro se, na medição dos furos, ela fica abaixo de 10 centímetros, o mínimo tolerável... 10 centímetros. 10, 10 milímetros. O mínimo tolerável são 9 milímetros. Abaixo disso, tipo, se for 8,9, tá errado já. Não tem tolerância. Então, é punido, né? Tipo, é uma coisa que é muito objetiva, não tem o que fazer. Então, tipo assim, quando saiu... Porque tem pouco tempo que teve isso na Fórmula 2... Que também tentaram alegar que, ah, é por causa da pista, a, a, a forma que os carros são, a, como eles atacam as zebras, teve o desgaste.
0: Adoro a gente falar atacar a zebra, que eu fico imaginando o carro pulando, o um é, piloto não, pulando não. Assim, uma
1: zebrinha. <risos> Mas. Não tem que Tipo, não. Assim, tá, é, é, essa é uma das coisas tipo, mais. É, tipo, que tá ali na regra, né? Que o seu carro não está cumprindo essas especificações. De peso, da quantidade de combustível, de, da, do que vocês têm que entregar pra gente depois da corrida. Esse é o esquema que vocês têm que seguir do carro. Ou os pilotos, os pilotos nas equipes, na verdade, apresentaram, tipo, ai, ah, é isso que a gente vai usar nessa corrida. A FIA pede para poder desmontar o carro e aquilo não tá no carro. Não tem tolerância, porque você. Falou que você ia correr aquela corrida com aquele equipamento. Se aquele equipamento não tá lá no carro, o que, que, que você fez nesse carro? Tanto que é por isso que, tipo, desde o primeiro treino livre tem fiscalização dos carros e eles colam os adesivos, que são selinhos, né, nos carros pra, tipo, não ter violação de algumas configurações específicas do carro. E Sempre que vai mexer em algo, tipo, que é em parque fechado ou que... É, Acontece ali no treino livre, tem que sempre pedir autorização para a FIA. Então, vem um fiscal que vai acompanhar a mudança que a equipe está fazendo para poder ver se a substituição da peça por outra está com a mesma configuração, se aquela peça tem a mesma especificação da outra que está sendo substituída. São vários detalhes. Acho que a única cagada, né, Rubens, que você pode falar, foi o negócio do sorteio. Essa foi a coisa que ficou mais, tipo, é, esquisita. Até eu fiz um tweet. Cara,
0: foi impressionante que eu tava esperando o cliente chegar e não chegava. Eu li o post muito bom do Milani. Pra quem acompanha as redes sociais do BP, acompanha, tá lá no grupo de apoiadores. Aí, ó. Outro fator que é muito bom de ser apoiador do BP, cara. Você vai estar com outros produtores de conteúdo, como o Sérgio Milani, né? O síndico da UEC, que produz conteúdo lá pro Terra, ou Parabólica no Terra. E ele manda sempre os textos dele lá, que ajuda bastante a gente, tanto, até no bate-papo. Ele mandou o texto, cara, eu li, fiquei assim, foi pô, vou fazer um tweet. Eu fiz um tweet até que deu uma percussãozinha bacana. Às vezes eu faço umas coisinhas boas lá e não sou cancelado pelas torcidas, mas o sorteio nesse GP foi muito ridículo. Porque assim, na hora que o Milano me mandou, eu fui ver como é que tinha sido as escolhas nas outras corridas. Realmente nas outras corridas foi totalmente aleatório, porque foi piloto que abandonou, piloto que chegou em 18º, 15º, segundo, que foi só acho que o Hamilton uma vez em segundo lugar, o resto foi tudo, tá? sabe? Tipo assim, mamãe mandou escolher esse daqui. Dessa vez não, foi surpreendente. O pódio e o pole. Cara, muito bizonho. Ser uma escolha aleatória em não, que você consegue... Não,
1: o pódio e o Leclerc. Então, o, Leclerc o pole. Eu... Ah, tá, o pole, o pole
0: é verdade. É
1: verdade, é que eu já esqueci. É
0: que ele chegou em seis, mas é. foi o pole. Então, cara, foi ridículo isso. Porque foram assim... Foram quatro carros. Sabe o que parece? Pra quem nunca assistiu O Homem Que Copiava, um dos melhores filmes nacionais que tem... No filme, como eu copiava, eles precisavam lavar dinheiro. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram fazer um jogo da Mega Sena E jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deu esse resultado. A probabilidade de você ter uma sequência dessa, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, na Mega Sena é de 1 um para 1 um milhão. A mesma coisa de você escolher aleatoriamente 1, 2, 3 pilotos do pod mais o pole, é praticamente de 1 um milhão. Você, não, 1 um milhão não, porque vai cair, porque são só 20 carros. Vai ser o quê? Uns 250 mil então, vai ser para 250 mil para um cara, é uma probabilidade muito pequena. E você, justo no GP, você escolhe quatro pilotos, dois são desclassificados. Numa pista que vai até entendo a ideia de pegar esses pilotos, porque mas aí você não escolheu aleatoriamente, você escolheu, você apontou. Não foi uma um sorteio aleatório, porque aleatório, quando a gente for falar também, não poderia ser escolhido, porque se você escolheu, você realmente decidiu por aqueles, então não é aleatório. Uma escolha aleatória teria que ser por meio de um sorteio, talvez.
1: Cara, ficou não, muito... mas aí seria uma cagada, tipo, numa num coisa tipo ter caído justo esses carros. É, né?
0: exatamente. Mas
1: eu, eu achei interessante, teve uma pessoa até que falou que, meu, se você pega e analisa quatro carros, dois deles foram, estão com problema, foram desclassificados, e outros dois não, deveriam ter feito teste em pelo menos mais dois carros para você tipo ver, assim, tipo, mais mais dois carros estariam desclassificados também, ou a probabilidade maior é que os carros estejam legais e tipo, a probabilidade menor, né, seja que os carros tenham carros ilegais, mas assim, olhando para a situação, foi eu eu acredito que teve muita gente, não muita gente, mas acho que pelo menos mais alguns carrinhos ali não estavam em conformidade.
0: Exatamente, assim, ah, uma coisa, então, outra coisa, pelo amor de Deus, gente, para de falar que o Sainz estaria com o carro fora das regras, porque o Sainz, ele gosta do carro, ele e o Russell, porque todo mundo fala, ah, se o Leclerc e o Hamilton foram desclassificados, o Russell e o Sainz também. Os dois, os quatro, pilotos usam configurações diferentes. O Hamilton sempre gostou do carro mais baixo, o Russell mais alto. A mesma coisa o Sainz. O Sainz tava com o carro mais alto que o Leclerc. Por isso que deu até diferença das estratégias dos dois. de Desempenho.
1: O Sainz tava muito mais lento em alguns trechos. É, da exato. Então
0: pessoa. os dois não seriam desclassificados. Ai, cara, ando com um quando eu faço esses tweets, que vem esses bizonhos que, sabe... Uh,
1: é que assim, que o carro.
0: Ser, desculpa, só o não gente explicar para a pessoa que a pessoa não quer entender.
1: Então, o carro em peça, pintura, ele tem que ser teoricamente igual para os dois pilotos. <risos> Embora em algumas pistas eles levem atualização para um carro e um leve atualização para o outro. É a mesma coisa de configuração. A configuração também vai pelo equipamento que o piloto está usando no carro, como o gosto dele, que é a mesma coisa do, do que aconteceu na Alstomart. O Alonso e o Stroll estavam com configurações diferentes nos carros.
0: É, então esqueçam de querer prejudicar nossos queridos amigos Ursel e Sainz. Que o Sainz, novamente, né? O Sainz é o herdeiro favorito do pódio, né? Alguém perde desclassificado do pódio, o Sainz. Oi, sou eu. Gente, desculpa que a gente tá tendo que parar por causa da dilatação de cachorros, mas é isso, né? O Sainz, eterno herdeiro de pódio.
1: Ah, foi uma corrida boa do Sainz, né? Teve...
0: Terminou a frente do Leclerc novamente, pontuou mais pro Leclerc. É,
1: herdou um pódio que a Ferrari não ia ter esse final de semana, porque o Leclerc é mesmo, largou né? como pole e ele não, não ia conseguir ir pro pódio. O Sainz também, na configuração atual do pódio, ele não ia ter esse pódio, né? Então herdou mais um aí. Aí que
0: tá. Olha pra você ver como o Lando e o Sainz... Os dois casam, né, pra pódio, uhum. né? Os dois... É um São imã,
1: amigos. né, pra pódio. O, o primeiro pódio do Sainz foi assim, né? Herdado. Não,
0: todos. <risos> então, ele, ele tem três pódios herdados. É. A estatística é muito boa. É uma estatística muito boa.
1: Hum, bom, melhor do que a do Leclerc. Tem mais pole do que a Vitória.
0: É, a do Norris que não tem Vitória.
1: É, também. Bom. Na, mas acho que só da corrida do, do Carlos, foi interessante que assim, tipo, ele e a Ferrari, ele foi com a estratégia de duas paradas. A Ferrari foi muito confiante achando que, ah, uma estratégia de uma parada pro Leclerc e ele, ah, não vai degradar pneu, né? O Leclerc não vai, não vai
0: É, eu achei engraçado o né? pessoal elogiando. Não, ele foi muito bem, ele conservou o pneu. Tá, tudo bem, ele conservou o pneu porque os caras putaram uma regra para ele que era impossível, uma regra não, uma... uma estratégia que era impossível de fazer. É lógico que ele vai conservar pneu. Não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E ele foi... E outra coisa, desculpa, a gente não tem parâmetro pra saber se ele conservou o pneu. Porque a gente não teve nenhum outro piloto que fez duas, uma parada só e conseguiu um bom resultado, sabe? Ninguém foi, tipo, top 2, top 3, assim, top 5 com uma parada só. A Débora já vai lá procurar se alguém fez somente uma parada...
1: Não, é que o único que fez mesmo entre os primeiros colocados foi o Leclerc com uma parada, não, né? Não, o
0: Piastri também e o Con, né? Porque eles pararam e desistiram da corrida nos boxes. Também,
1: também é a mesma coisa. E o Ricardo, né? Mas o Ricardo que fez uma parada, tipo... Quer dizer, a corrida do Ricardo era baseada então, em uma parada e não funcionou pra por ele, isso, ele,
0: ele. Por isso que não tem como afirmar que ele conservou bem os pneus porque, cara, você não tem parâmetro. Você não teve outro piloto que fez isso. Então, tipo... Não, é e bom, ele esse...
1: perdeu posição, né? Ele começou a perder... Tipo assim... A Ferrari, ela decidiu fazer a estratégia de uma parada para ele quando eles tiveram as simulações.
0: <risos> quando ele perdeu a posição pro Norris,
1: né? Eles acharam, ah, dá para fazer com uma parada só porque pelo ritmo aqui, pela questão da degradação, tá, tá tranquilo ele fazer. Eles achavam que ele ia manter o, o pódio, pelo menos desse jeito, o que não, não fazia sentido nenhum, tipo, ele já tava perdendo muito rendimento, né? E aí... No final das contas, quando tipo, o Leclerc teve, tipo, e aí, gente, o que a gente pode fazer, né? Eles começaram a discutir ali plano A, plano B, plano C, que foi todas as letras do alfabeto, já não tinha mais como parar o Leclerc de novo, porque ia acontecer a mesma situação do Ricardo, né? Para de novo, você vai ir lá pro final do grid e você vai ter que remar, só que... Não vai ter como você conquistar a posição faltando poucas voltas pra corrida. Acabar e pelo desempenho que os outros competidores estão tendo em duas paradas. Então foi muito ruim o que fizeram pro Leclerc. E teve aquela... A primeira parada em si, ele já tinha tomado o undercut do Carlos.
0: É, então teve... Nossa. Então, cara... É. Assim, eu falo, tem tenho muita dó do Leclerc, velho. Ele merecia mais. Ele merecia uma equipe que desse suco. Super... Eu acho que, assim, a Ferrari é realmente a melhor equipe pro para o Leclerc, se fosse uma Ferrari, que entregasse um, um, um contexto de equipe melhor para ele. Infelizmente, ela não está fazendo. E fora dali, eu não vejo outra equipe que possa se encaixar. Então, eu concordo com ele quando ele fala que ele quer permanecer na Ferrari. Mas, estou torcendo para o começar a moldar melhor a equipe dentro do que ele deseja. Né? Lembrando que ele ainda está vivendo da herança. Bom, mas antes de prosseguir para o Lando e para a McLaren, tem a pergunta da Aninha, né, que ela faz, que... A Ferrari desistiu de lutar pelo vice-campeonato. Está contente com a terceira posição. Sainz assumiu a posição de primeiro piloto.
1: Eu acho que o Sainz ele se colocou na posição de primeiro piloto. Ah, não que não. a Ferrari está precisando.
0: Comentando a questão de herança do Sainz. ele dá pódio. O vice ele dá uma Ferrari. O Sainz ele não era o cara que era para ser o primeiro piloto. Ele herdou essa condição. E o ruim é a Ferrari não assimilou isso para ganhar pontos. Uhum. Tá, eu não tô falando que ela tem que defenestar o Leclerc e tipo destruir mais o Leclerc do que ela tá fazendo. Mas simplesmente pensar bom, o Sainz é um cara que ele se adapta bem à corrida. Vamos montar a corrida pro Sainz para ele ser o cara que vai falar, olha, a melhor estratégia é isso vamos fazer é o que aquilo, é o que eu quero. E o Leclerc, enquanto que ele tá nessa situação de se encontrar na corrida, ele seguir mais ou menos. Cara, dá pra você pautar os dois pilotos na mesma estratégia. Não é algo impossível. Para o cara numa volta antes, para o cara na volta depois. Se estão numa distância que dá para fazer uma parada os dois pararem na mesma volta, faz. Mas a Ferrari ela tem que assimilar essa coisa, que por enquanto, o Sainz é o cara que tá rendendo. Na disputa pelo vice, o Sainz seria o cara trazer mais pontos do que o Leclerc.
1: aí é até é bizarro, né? Porque na sprint, de certa forma, com o Sainz largando de macio, eles meio que, tipo... Quase lascaram com o site tipo, para ali parecia que a gente tá tentando tirar ponto de você. Não, não tinha acho, necessidade, eles não sabem muito bem jogar com os dois direito. Acho que, assim, se perguntar para Ferrari, de novo, fazer a mesma pergunta que fizeram ali no meio da temporada, se eles já decidiram quem é o primeiro e o segundo piloto da equipe, a equipe ainda vai dizer que não tem um primeiro quem e um é segundo eu? piloto porque eles não estão disputando o campeonato, mesmo brigando pelo vice, não é tipo essa disputa que a Ferrari vê como uma disputa em que eles acham que tem que você decidir quem é o primeiro e o segundo piloto, é, que eles é, optariam em fazer isso só quando a equipe tipo, tivesse na chance de brigar por um título. Mas eu acho que a Ferrari está sendo muito atrasada nesse sentido, porque ela já deveria ter o primeiro e o segundo piloto estabelecido para você ver até para o próximo ano, ou para os próximos anos, para onde que vai o seu desenvolvimento de carro e em quem você vai confiar. Porque o Carlos, nas condições que eles estão tipo, entregando para ele, ele está entregando. Ele, acho que é um das três temporadas que ele fez com a Ferrari, né? essa é a melhor temporada dele até agora. É a que realmente faz sentido ele terminar à frente do, do Leclerc. E se não terminar à frente do Leclerc, é porque a equipe resolveu tipo, lascar com as corridas dele. Mas é o que o começo falou. Acho que eles deveriam olhar para o Carlos, já que ele tá, que é o, que tem o melhor resultado em corrida, e trabalhar com isso. Então, assim, acho que para a Ferrari ainda não está determinado quem é o primeiro e o segundo piloto, mas o Carlos ele se colocou nessa posição de primeiro piloto. Que ele tem uma desenvoltura muito melhor em brigar por estratégia. Ele tem uma leitura muito melhor de corrida. O ritmo dele ainda não, não é aquele... O ritmo de classificação dele não é o mais incrível. Mas eu acho que ele tá fazendo uma boa temporada em, em vários aspectos. Em que tipo se você compara os mesmos pontos com o, o Leclerc. Não, não tem essa mesma dinâmica.
0: É, porque eu até fui dar uma olhada aqui. Só ano passado que o Sainz perdeu pro Leclerc. E ainda porque foi realmente ele mesmo admitiu no começo do ano. Eu não me adaptei o carro. Foi se encontrando durante o ano, né?
1: Ele foi empurrando com a barriga, né? foi
0: empurrando, mas só que esse ano já se moldou o carro perfeitamente, né? Assim, lógico, dentro das limitações que o carro da Ferrari impõe aos seus pilotos.
1: E nesse final de semana, eu acho que até foi surpreendente ver o Carlos andando o quanto que ele andou. Porque nas classificações ele não estava andando nada classificação dele, esse final de semana, bem ruim.
0: Brigou muito com o carro. E tava
1: né? brigando muito com o carro e o carro tava mais alto também, né? Então, não tava satisfeito com, com a configuração ali. Mas em corrida, tipo, até na sprint, por mais que ele tenha largado com aquele pneu macio, ele fez uma senhora de uma sprint. E
0: aí, Aninha, respondendo as suas perguntas, acho que sim. Carlos Sainz, ele assumiu, ele assumiu, mas a Ferrari não passou para ele o bastão de primeiro piloto. Ahn... Uh... A Ferrari não desistiu de lutar pelo vice. Eu acho que ela tá ali naquela disputa, mas ela tá mais pensando e ela tá muito mais brigando para não perder pontos para tomar uma passada da McLaren, né? A McLaren passar ela. Porque tudo bem, é difícil da McLaren ultrapassar? É difícil, bem impossível um pouco, mas tratando da Ferrari, às vezes pode acontecer. Bom, e a outra pergunta da Aninha só para a gente fechar as perguntas dela se ela está contente com a terceira posição é a mesma coisa né que eu segui falando eu acho que ela está ali naquela situação me defendo da McLaren mas não ameaço a Mercedes fica em terceiro e para a McLaren
1: está bem mais complicado né para ela se defender porque agora o Norris realmente está andando né? é. a, a McLaren agora ela já entregou tudo que ela tinha que entregar esse ano
0: Leclerc, o, o, o Piastri era para ter pontuado bem cara o Peaça o cara que tinha a chance de ter entrado no pódio se então. parava a pensar se não fosse o incidente o ritmo que ele estava vindo ele ia conseguir... essa
1: sabordoada com o Ocon.
0: Com, com né? Obrigado, Ocon. Bom, e falando agora de Norris, né, Débora? McLaren, temos duas perguntas, né? Uh, até a primeira pergunta é da Aninha e depois já dá para engatar com a do Mauro, né? A Aninha pergunta, em algum momento vocês acreditam que o Lando Norris podia ganhar a corrida? Sim. Eu acreditava que no... eu tava vendo o desempenho do Verstappen que me tapeou. Porque eu tava assim, cara, o Verstappen não tá acelerando. Cadê o Verstappen, sabe? Todo mundo falando, na oitava volta ele já tá liderando. oitava volta ele tava ali atrás das Ferrati, chafurdando Lembrou na lama. Durou 28
1: voltas, só ele conseguir passar o Lando. Hum. Eu também, eu achei... No começo, da, no começo da corrida, assim, depois que passou da volta 15. Que o Verstappen ainda tava penando. Eu achei que, que o Norris tinha chance. Chans. Mas quando começou as paradas... Aí que, tipo, sem faz... né, o Verstappen? Não, acho que... Ne... E... E teve dois momentos da corrida do Verstappen, né, que o Verstappen também ele teve que largar muito conservador e fazer os dois primeiros extintes dele conservador, porque ele tava de pneu médio. Ele não podia desgastar os pneus médios, os dois jogos de pneus médios que ele tinha, e botar tudo a perder, porque depois ele ia fazer o stint de pneu duro, que era o um momento que ele ia estar, tá, tipo, em teoria, mais lento na pista, porque outros competidores poderiam estar tá com o pneu médio, né. E acabou que, tipo, não, não era uma situação favorável pra ele, tinha que ser mais conservador. Acho que ele fez aquele começo ali que dava, que você fala, ah, acho que dá pro, pro Norris vencer. Mas depois quando a gente olha e vê o todo e vê a, o raciocínio que a, Macla que a McLaren, não, que a Red Bull teve, eles foram... De novo, né? A Hannah foi muito sagaz. sagaz ali, muito geniosa. Tipo, você vai chegar no Norris, você não vai chegar com a velocidade que você quer. Mas você vai chegar. E nem
0: vai abrir tanto quanto você quer. Também, é. E é engraçado que eles miraram no Norris, né? E tecnicamente o cara que chegou atrás foi o Hamilton. E mas... que
1: depois, no final, eles viram que, tinha, que eles ignoraram a Mercedes, Me ignoraram.
0: né? E, não, isso foi legal do GP, essas jogadas de estratégia foi muito legal. É por isso que eu, que eu fiquei com pena do Leclerc e do Hamilton ser desclassificado. O Leclerc, por causa de todo final de semana ruim que ele teve, né? Pô, ele conseguiu a pole, mas você viu que ele não ficou tão contente com a pole. Ele tava meio sentido carregado da pole mesmo. Aquela ah, é coisa de que... que... E o Hamilton, porque, pô, cara, era era chance de virada da Mercedes. Aquela coisa que podia trazer otimismo pra gente, que vai ter um campeonato 2024 legal. Mas... O, o lance do Verstappen, eles terem realmente cozinhado o galo, foi muito sensacional, assim, ter conseguido. Não,
1: eu acho que, assim, que a gente vê muito o Verstappen andando na frente, e às vezes perde essas coisas da, da genialidade da estratégia, né? Mas a Red Bull, em algumas corridas que ela venceu ali no, no período de dominância da Mercedes, era desse jeito, né? Era, tipo, trabalhando com uma estratégia que você não pensava que eles iam conseguir chegar naquele resultado, mas o ritmo da McLaren também, em teoria, estava muito bom porque eu acho que tanto a Maca McLaren como a Red Bull ignoraram o ritmo que a Mercedes tinha apresentado no sábado que foi um erro deles também de não ter contado que a Mercedes ia voltar a andar no domingo, tanto que eles tinham andado no sábado
0: é, tem isso. Porque também eles, acho que eles pensaram que sábado foi aquela coisa, né?
1: É, a sprint, eles a sprint, vão dar tudo o né? que eles podem. E foi o tão chegou, erro, ali.
0: O, o Hamilton não chegou uma hora da sprint que ele tirou o pé, né? Ele conservou a velocidade. Mas também, pô, você vê que o Hamilton abriu 9 segundos pro terceiro colocado na sprint, cara. Mesmo sendo a Ferrari. Era uma leitura errada que eles fizeram, né? Mas enfim, foi legal. E nesse... Cara, eu tô com muito otimismo pro GP do Brasil por causa disso. Por causa dessa, dessa briga que vai ter, eu acho que o GP do Brasil nesse ponto vai ser um tesão. Mas, seguindo aqui para gente poder finalizar, tem a pergunta do Mauro, né? Que ele pergunta: O Lando vai conseguir vencer nessa temporada? Não, e por porque... Mauro. Ai, Mauro.
1: Assim, eu acho que é um. Como é aquele
0: esquema de mandar tracks trax pelo correio mesmo? Uhum.
1: Eu acho que é um ano muito difícil, tirando aquela vitória do Carlos. Que assim, eu era o que eu mais depositava fé, era em Singapura. Eu tô com fé no e Brasil e Vegas. Não, eu depositava a minha fé era em Singapura e, e Brasil. Brasil porque, tipo, o Brasil é uma pista que, tal qual Indianápolis, eu acho que ela escolhe muito vencedor.
0: E pode cair um paralelepípedo na cabeça dos pilotos.
1: Ela, ela acaba selecionando, não? É uma pista bem complicada. E ela é muito curta, ela é de tiro curto, é uma... Ela prova muito estratégica, é uma prova bem complicada, assim, tipo, pro GP do Brasil, no, é, o, o desenvolvimento dele é aquela coisa que, tipo, não tem como você só mirar em um piloto, porque a gente teve o desempenho do Hamilton, já teve do Russell, também foi uma pista que, acho que, assim, escolheu muito o Russell pra poder ganhar no ano passado, eu acho que é uma pista que seleciona os pilotos que vão ganhar. Talvez no Brasil, acho que a McLaren talvez tenha chance pelo histórico do que está acontecendo com o Norris nessas últimas corridas. Se Interlagos quiser escolher, acho que acontece. Mas. Tá bravo. Pra Interlagos aí. Ela hum, eu vai acho que Interlagos
0: ali. Las Vegas tem chance do Norris. Até em Abu Dhabi, viu? Que Abu Dhabi é aquela coisa, você pode colocar o um motor berrando, sendo a última corrida. Eu, eu, eu vou ser sincero. Se o Zac Brown. Veja que a McLaren tá numa posição confortável para Abu Dhabi, configuração berrando do motor. Se dando. Mas é o
1: que a, geralmente a maioria das equipes fazem, né? Né? Todo o motor montado roda... para Abu Dhabi é, usa, é pegado as peças e verificado as é, quilometragens isso... das peças. Tá e melhor. eles combinam as peças que estão melhores para poder correr em Abu Dhabi com a potência máxima. É. Talvez é o único GP que a é Alpine vai andar bem aí.
0: <risos> Exato. Não,
1: mas. Tipo não, O Verstappen ele já tá vindo em várias corridas Reclamando Não, não reclamando O que eu digo reclamando é... Reclama, sim, <risos> reclamando sempre tem alguma reclamação Mas o Verstappen já tá vindo em várias corridas que ele tá forçando o motor Eu acho que por mais que a Red Bull tipo, troque os conjuntinhos ali pra ele poder continuar correndo Ele tá forçando esse carro já tem tipo, uma temporada inteira Cara, não vai dar um problema nesse carro da Red Bull esse ano?
0: Bom, a veloremos poder, ou GP do Brasil.
1: A Abu Dhabi é aquela corrida que tem mais chance de ter mais abandono, né? Que é o grid termina com 10k. <risos> sem o Brasil.
0: Mas agora a gente tem que louvar aquele momento. Aconteceu, nação. Aconteceu. Sargent pontuou.
1: Oh! Pra quem é ouvinte... Era de o entendimento Beb... americano, né? Pra é que quem é
0: ouvinte do BB Cash, sabe que a gente defende estadunidense. É o único norte-americano que a gente defende, porque a gente fala... Ele foi jogado na cova dos leões... O Sargent não era pra ter subido, era pra ter feito mais um ano de Fórmula 2. Pra pegar ritmo, pra, pra aprender o que é quilometragem, né?
1: Pra pegar a malandragem dos competidores.
0: Conseguiu. Eu vou ser sincera, foi uma puta final de semana do garoto. Mandou bem pra caramba, acho mandou. específico
1: domingo. Ah, é domingo... Eu acho que o, os outros dias ele usou pra poder... Entender. entender. E o domingo ele andou. O Eu... domingo foi onde ele andou. Foi, foi uma corrida
0: maiúscula dele, assim. Eu acho que assim, cara, mandou bem... Não foi aquele brilhantismo que a gente pode falar que foi comparado com o que o Norris fez, o Hamilton fez, do que até o Sainz fez dentro da medida do possível com o carro, o Leclerc tentando salvar a corrida cagada, o Vettel, não, coitado do Vettel, o Vettel tá lá cuidando das abelhinhas dele, mas, mas foi uma excelente corrida dele, fez valer a pena aquela pintura né, com a bandeira americana no capô do carro, capô <risos> em cima ali da carenagem do carro. Mas eu fiquei feliz, fiquei feliz, achei muito legal, pra quem sabe. Então foi legal, né, Débora? Ver que, assim, os pontos vieram com a desclassificação do Hamilton e do Leclerc.
1: Mas, assim, veio com a desclassificação, mas mesmo de qualquer forma ali, tipo, com o Haas com o carro atualizado, tentando brigar. A Auston Martin, que, tipo, poderia ter sido o Alonso pontuando se não fosse o abandono dele. Eu acho que tudo. Te teve vários E-sis aí, né? E. O álbum e o, o, e o Sargent estavam andando próximos, de certa forma, ali. Porque manter um décimo primeiro e um décimo segundo lugar foi muito louvável pra Williams. Então, aquela coisa, tipo, foi ataque de oportunidade, né? Teve a desclassificação, eles herdaram as posições. Pelo menos aquela coisa, se o Sargent não ficar na Williams no próximo ano, que, né, a Williams teria que... Tá muito errada, né? Mas quem que
0: ela iria colocar, né?
1: Não, não sei. Mas, né? Se não ficar com o Sargent mas pelo menos ele saiu com um ponto, né? Não saiu zerado.
0: Não saiu que nem o De Vries, né? Não
1: saiu. É. Não, o De Vries tem o um ponto da Williams, né? Ele é... eu Os dois eu... têm ponto da é, Williams. Ele... Eles botaram o nome deles na história da Fórmula 1 de alguma forma. Ah, mas. Entraram pra lista. Mas eu fiquei feliz, eu
0: fiquei, achei legal, gostei, as piadas foram sensacionais. O podcast hoje é uma odé ao nosso querido Sargento Wolverine, que conseguiu aí seu pontinho. O álbum também, que os dois fizeram uma corrida discreta, né? A Williams, vamos sacramentar, não adianta correr com pintura comemorativa, pintura de nada. Esse dia os pontos, mas a Williams com aquela pintura da Goofy regrediu. Uh. E já o da pintura comemorativa ali, como foi metade do carro, teve metade desempenho. Bom, vamos ver, né? Quem sabe aí no México não consegue um desempenho 100% e os dois pontos sem precisar de desclassificações? E, pra finalizar, a gente tem a pergunta da Esther, que foi de algo que aconteceu no final da corrida e com as vaias do Verstappen. A pergunta, né? O que vocês acharam das vaias no pós-corrida? É que vai várias perguntas, eu vou fazer uma pergunta. Ah, ah nunca acham?
1: é legal, né? Eu acho muito anticlímax, assim. Mas é meio que é foda, porque, tipo, em, em esportes em eu... si. Acontece, tipo, uma torcida meio que...
0: Rivalizar com a outra. Rivalizar né?
1: com a outra e vai a outra, né? Acho que tem muito essa coisa do, do futebol, pelo menos. Mas eu vou ser sincero.
0: Eu, eu sou do cara que não acho ruim vaias. Eu não acho ruim vaias durante a prova. Eu, eu sou o cara que, assim... Tipo, cara, eu acho que a pressão da torcida em cima do atleta faz sentido. Você ter... Porque um dos requisitos do atleta é ter um psicológico bom... Para poder resistir isso. Então vamos supor. Eu sei que no tênis, por exemplo, não é bom aplaudir, vaiar. Então já tem um protocolo que é do esporte. Mas que nem no vôlei. O pessoal hoje em dia já ah, não tem que vaiar. Cara, eu acho que sim, vai. O cara vai fazer um saque, vai. Você tá vendo que tá tendo vindo um bloqueio, vai, é no futebol na hora dos pênaltis, vaiar. Ah, como teve aqui nas Olimpíadas, o rapaz da salto com vara, o francês, que os brasileiros vaiaram e ajudou o Thiago lá, que é o atleta brasileiro, a conquistar a medalha faz parte do esporte, mas que nem ali, no caso do Verstappen, que já tinha acabado a corrida, já era na hora do troféu, eu acho meio bocó, eu acho, eu, assim, eu sei que todo mundo vai rebater, vai ter gente que rebater, ah, mas quando foi com o Hamilton, ele falou que não, que não ligava, então ele não liga, ah, beleza, mas até como é com o Hamilton, como é com o Verstappen, eu falo, na hora do pódio eu acho ridículo, durante a corrida, que nem a gente fez entre Interlagos, a gente grita com os pilotos, vai, Cara, o piloto não tá nem ouvindo. O motor tá berrando nas costas dele, Ele nem ouve a Menos nossa vaga. Menos sendo V6. Até agora no grupo do BP, tavam falando sobre isso. A Esther comentou do V12. Infelizmente, eu não vi o V12. Deixa eu só gritar com o meu gato, que ele tá mastigando o fio do ventilador. Ele vai morrer eletrocutado. Pronto, meu gato não vai morrer eletrocutado. Então, assim, eu acho assim, desnecessário. Mas eu não vejo de uma forma ofensiva. Ali eram os fãs do Verstappen que... Até não do Sérgio, não, não do, do Pérez, Pérez, na verdade, desculpa. Até o Sérgio Cervellé comentou sobre isso, que um contato amigo dele mexicano falou que no México se vende a ideia de que, para os mexicanos também, para toda a mídia mexicana, se vende a ideia que o Pérez está sendo defenestrado pela Red Bull para favorecer o Verstappen ser multicampeão, que o carro do Pérez é, é defasado, que o Pérez está sofrendo com as estratégias por causa para favorecer o Verstappen. Então faz sentido a vaia. Mas assim, o Verstappen...
1: Não, a depois da de corrida troféu. ele falou, né? Que até perguntaram pra ele: ah, o que você acha dessas vaias? Ele, cara, não faz nenhuma diferença pra mim. Eu pergunto. Não, ele falou: o que conta pra mim é que no final de tudo que aconteceu, eu tô levando o um troféu pra casa e eu venci de novo. Exato, então conversa. Não, eu acho, eu, eu não gosto das coisas de vaia. Como... Eu? eu acho meio... Assim, na torcida, que é o que você falou, tipo, a gente ali no autódromo. Baiano, que nem às vezes, né? Tipo, ano passado que aconteceu, em 2021 que aconteceu, quando teve o a reviravolta lá da corrida do Hamilton com o Verstappen. Ali eu não ligo muito, porque, tipo, ah. Não, é, cara, e, até, é, não, e é muito se... engraçado você escutar
0: o autor. Não, até é engraçado você citar 2021, que foi interessante. Foi muito interessante. Porque a gente tava num setor que era muita gente torcedor do Verstappen. E quando a gente vaiava, brincava e tinha mexicanos perto da gente, pra... a gente comemorando, que nem na hora que o Hamilton passou, o Hamilton passou o Pérez, o Pérez passou o Hamilton, e aí voltou, e assim, foi bacana, é uma interação. Mas no pódio eu já acho não, zoado. no
1: pódio eu acho que tipo, cara, já, já acabou, acabou a corrida. Não tem mais sentido. A tua vaia não vai... Então eu acho que a gente
0: tá prolongando e, é. e respondendo várias partes da pergunta da Esther, então eu já vou matar toda a pergunta dela, que ela perguntou o que, que a gente achava das vaias, o que isso representa, Cara, representa Só um descontentamento, descontentamento da torcida. É né? que eu comentei do, da, dos mexicanos, que ali, é, cara, Texas praticamente é um território mexicano, vamos pôr assim.
1: E eu acho que tem aquela coisa de, tipo assim, da torcida se identificar com um piloto. Porque agora e você chegou. com o
0: Hamilton e com o Pérez, é, né? Tem isso. Porque agora
1: a gente chegou na, no GP das Américas, né? Nas corridas que acontecem nas Américas. A próxima é na casa dos mexicanos. E se a gente olhar pra vários circuitos, assim, ao longo do ano, tem vários mexicanos ali, tipo, mostrando que estão torcendo pro Pérez, independente do que tá acontecendo, eles torcem. Acho que é a identificação da torcida. E por mais que seja, tipo, pra muitos mexicanos, cara, tipo, quando que a gente vai ter um próximo mexicano no grid?
0: Saudoso Gutiérrez.
1: É, o Gutiérrez. Não deram podia valor ir no Gutiérrez.
0: O Gutiérrez podia estar indo na Mercedes.
1: Ele tá por
0: ser do lado do, do Totóf, lambendo a orelha dele. <risos> Nossa, eu lamberei a orelha do Totóf. Então, e aí ela pergunta, né, é uma coisa do Circuito dos que a gente tá falando, né, que é com a do Pérez, e Agora, isso vai acontecer em mais corridas. Agora uma
1: especial do Papagaio
0: do Vizinho. Uh, acho que vai acontecer no México. No México eu tenho até preocupação, sabe por quê? No México a gente já teve aquelas dores de cabeça, nós não, os organizadores do GP do México, da galera não respeitar as divisões de arquibancada e tentar invadir até o paddock. É. Então eu vou ser sincero. Os vips vaiando, brigando, puxando o piloto. A gente sabe, o México foi um desastre nesse ponto, mas é, não é culpa dos mexicanos, é culpa dos organizadores que não souberam organizar o GP, vamos por dessa forma. Então assim, eu acho que tem muito receio disso. No Brasil cara, com certeza hum. muita torcida dividida.
1: Tá? Eu, eu acho que... Agora. No Brasil, na verdade no Brasil eu já vejo uma coisa que tipo assim, o pessoal já largou de mão o Pérez, tipo, já soltou a mão dele, sabe, tipo, não, mas, boa sorte, meu mas querido. Mas eu acho que assim, que se o Verstappen
0: fosse... for vencedor, é. vai ter vaias, porque a é galera... No ano
1: passado, né, já que ele teve. já teve aquela arranca-rabo dos dois, né, que foi quando em... no México o Pérez já tinha ficado puto, porque o, re... o Verstappen não tava ajudando ele no campeonato, e chegou no Brasil o negócio engrossou triplicou né entre os dois ficou bem feio que teve até a Red Bull vir com nota e não sei o que enfim eu eu não sei, eu acho que talvez no Brasil pode ser que engrosse o negócio dependendo do resultado que a gente tiver e é que assim agora acho que vai ficar mais difícil para o Hamilton passar o o Pérez né no Brasil mas se acontecer também, eu não, não duvido que, tipo assim, vai, vão para vários lados aí.
0: E a última pergunta da Esther é se isso pode afetar mais da Red Bull. Então, Esther, o cara que tava vaiando, ele tava com a camisa da Red Bull e uma lata da Red Bull na mão. Então, assim, eu acho que não. Sabe, teve coisas piores no passado da Red Bull que poderiam. Não, se os
1: casos de racismo. Não manchou a Red Bull. Se o Mark...
0: O Mark, Weber, do Mark, Mark Webber. Coitado Mark Webber. Desculpa, Mark Webber. Você é o melhor empresário do mundo. O piastra é foda. Mas o Helmut Marco, Se não. o Helmut Marco não manchou, umas vainhas dessas não vai nem arragar. Não,
1: não, é, a Red Bull ela tá bem vacinada tipo, com essas questões aí. não é um tipo vacinado, assim, né? Se ela quisesse... É, Mas pintar
0: aquele touro de vermelho, né? A Red Bull perdeu essa
1: oportunidade. É, porque a Amel ia aparecer lá, né? Você pintar o touro. Ah, não. Tem, tem, tem raças hum. vermelhas. Tem... Não, se você arrumar um touro vermelho, tudo bem. Tem. Agora, pintar o touro, acho Cara, que não, não ia caber.
0: Nossa, meu irmão, minha Passar família, a minha família no tá touro, sentindo vergonha de mim, porque eu esqueci o nome de raça de touro vermelha. Red Lore. Não, é tem uns que... Red Lore. Nossa, né? <risos>
1: Não Ai, é Lore? É.
0: Não, tem o Lóri, tem a raça do.
1: Eu tô, não tô tão errado. É tipo Blue Healer, Red Healer. Só bota a cor. É, não, mas é,
0: vai, enfim. Então a gente acha que, infelizmente, não. Débora, nota da corrida. Ai, pô, todo final de semana. Não, corrida, corrida. Corrida. Para salvar. Pra corrida,
1: A corrida um 7.
0: Ainda deu um 9. Um 8. Um um não, um 7 tá bom. Eu acho que assim, seria um 9 se não tivesse tido a desclassificação, porque. Não porque. Eu concordo com a desclassificação, os dois não cumpriram a regra, mas eu acho que ficou muito chata a demora.
1: É quase seis horas depois. Cara,
0: né? a gente aguardando pra, pra poder finalizar as coisas. A corrida terminou às quatro
1: e eles foram postar o resultado nove, nove e pouco da noite. É Exato, não né? faz sentido. Então não acho tem que pra quê? Que
0: estragou o final de semana, foi realmente a demora. É isso, pessoal. Agora GP do México, expectativas. Amanhã tem live, ou você tá ouvindo na terça de manhã e manhã. Tem live hoje à noite. Acompanhe o Boletim do Paddock nas redes sociais. Eu sou o Rubem GP Neto, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.